नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा नमस्कार मैं हूं अतुल चौरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा इस बार की चर्चा की शुरुआत एक माफी के साथ पिछली बार हम हफ्ता नहीं ले आ पाए किन्हीं कारणवश लेकिन इस बार की चर्चा फुल पैक है फुल हाउस है अमित लंबे समय तक कर्नाटक इलेक्शन कवर करने के बाद वापस आ चुके हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राज्यसभा टीवी के पूर्व एडिटर इन चीफ उर्मिलेश जी हैं साथ में स्वागत है उर्मिलेश जी आपका कार्यकारी संपादक हाँ राज्यसभा टीवी के कार्यकारी संपादक थे आप इसके अलावा हमारे कॉलमनिस्ट और ओपिनियन राइटर आनंद वर्धन भी साथ हैं स्वागत है आनंद आपका नमस्कार अपील जो हम हमेशा करते हैं अपने श्रोताओं से उस अपील के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे कि स्वतंत्र मीडिया को आज़ाद मीडिया को अपना समर्थन दें किसी भी कॉरपोरेशन किसी भी पॉलिटिकल दबाव से मीडिया को बचाए रखने के लिए न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें न्यूज़ लॉन्ड्री ना सही किसी और मीडिया को पसंद करते हैं तो उसको सब्सक्राइब करें आपके योगदान से जो मीडिया खड़ा होगा वो आपकी बात करेगा इसके साथ ही हम अब जल्दी से जो विषय हैं इस बार के उनकी चर्चा एक बार अपने श्रोताओं से कर दें कर्नाटक चुनाव इस समय बहुत चर्चा में है उस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे मेरे ख्याल से अमित वहां से लौट कर आए हैं तो अमित के पास कुछ और भी जानकारियां होंगी कर्नाटक चुनाव से जुड़ी लगातार इस पर कुछ न कुछ कुछ न कुछ डेवलपमेंट लगातार हो रहा है मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रूलिंग्स दी है जिसके मुताबिक उन्हें कल यानी कि शनिवार को अब भारतीय जनता पार्टी को येद्रप्पा की सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करना है विधानसभा में इसके अलावा और भी बहुत सारी घटनाएं हुई लेकिन चूंकि कल कर्नाटक के चुनाव इतना हावी रहे कि बहुत सारी खबरों ज़्यादा चर्चा में नहीं आ पाई वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में पंचायत के चुनाव हुए उस दौरान बड़ी बड़े व्यापक पैमाने पर हिंसा देखने को मिली इस पर भी हम चर्चा करेंगे इसके अलावा सुनंदा पुष्कर की मौत का जो मामला है जो कि शशि थरूर जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनकी पत्नी थी उस मामले में दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट दाखिल की है इस मामले में दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर को अबेटमेंट टू सुसाइड यानी कि मौत के लिए मजबूर करने की धाराएँ लगाई हैं उनको इसमें चार्जशीट किया है इसके अलावा जो असम में एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का मामला चल रहा है और सिटीजन चार्टर बन रहा है उसको लेकर काफ़ी बड़े पैमाने पर विरोध और वो देखने को मिल रहा है इस पर भी हम बात करेंगे औरंगाबाद में महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में एक इसी दौरान कम्युनल वायलेंस की घटना सामने आई और एक बड़ी दुखद घटना हुई बनारस में वहाँ पर एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर का बीम गिर जाने की वजह से करीब 18 लोगों की मौत हो गई हालांकि इसमें अभी एग्जैक्ट नंबर्स नहीं आए हैं कुछ लोगों का कहना है कि मौतों की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है तो इस पर भी हम बातचीत करेंगे और इसके अलावा हमारे दिल्ली से सटे ही गुड़गांव में एक घटना पिछले एक महीने से करीब चर्चा में है वहाँ पर शुक्रवार को जो खुले में नमाज़ पढ़ते हैं लोग उस पर कुछ हिंदूवादी संगठनों ने रोक लगाई है उसका विरोध किया है और उनको खुले में नमाज़ पढ़ने से हर हफ्ते हर शुक्रवार को रोकने के लिए एक जत्था निकलता है तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और इस मामले में एक जो और इसका पहलू है वो ये है कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी इस संबंध में एक बयान दिया कि खुले में नमाज को जायज़ शायद नहीं ठहराया जा सकता है तो एक तरह से उनका भी इस मामले में अपना एक पक्ष है तो मेरे ख्याल से सबसे पहले हम कर्नाटक की बात करते हैं 
कर्नाटक चुनाव में एक बेसिक सा मैं दे दूं अपने श्रोताओं को जानकारी कि जैसा आप सबको पता ही है कि किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला लेकिन भारतीय जनता पार्टी 104 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी कांग्रेस को 78 सीटें मिली हैं जनता दल सेकुलर को सैंतीस सीटें मिली हैं और इसके बाद कांग्रेस ने बिना शर्त जे को समर्थन दिया जिससे इनके नंबर्स जो हैं मिलकर करीब हो जाते हैं 116 जो कि बहुमत के आंकड़े से चार सीटें ज़्यादा हैं लेकिन जो गवर्नर हैं वजू भाई वाला उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया और येद्यूरप्पा को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि चौबीस घंटे के अंदर अब उनको अपना बहुमत सिद्ध करना है इसके बाद लगा कि शायद अब स्थितियाँ फ्लोर पर तय होंगी और सारा मामला जो विधानसभा के फ्लोर पर तय होगा लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई इसके बाद अब एक नया विवाद शुरू हुआ है जो प्रोटेम स्पीकर जिनकी देखरेख में ये पूरे बहुमत की प्रक्रिया पूरी होनी है विधानसभा के पटल पर उस को तय करने को लेकर एक विवाद शुरू हुआ क्योंकि गवर्नर ने जिनको भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वोपैया उनको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है अब कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि ये गलत तरीका है जो सबसे सीनियर मोस्ट एम होते हैं उनको प्रोटेम नियुक्त किया जाता है तो एक तो मैं रमलेश जी आपसे ही बातचीत शुरू करना चाहूँगा इस मामले में कि ये जो किया है भारतीय जनता पार्टी ने क्या भारतीय सॉरी गवर्नर ने जो नियुक्त किया है प्रोटेम स्पीकर क्या इसको सुप्रीम कोर्ट में किसी तरह से चैलेंज किया जा सकता है या इसमें कोई बदलाव अब संभव है या फिर यह अंतिम निर्णय हो सकता है नहीं मैं स्थिति से परिचित नहीं हूं कि वहां क्या चल रहा है बंगलुरु में लेकिन ये बात सही है लॉजिक यही है क्योंकि ट्रेडिशन यही है ये कोई लिखा हुआ नहीं है लेकिन आमतौर पे जो भी शपथ ग्रहण कराने के लिए या सदन की कार्रवाई की पहली पहल जब शुरुआत होती है तो उसके लिए जब स्पीकर एक नियुक्त किया जाता है कुछ दिन के लिए तो वो आमतौर पर या तो पुराना स्पीकर होता है या फिर सबसे सीनियर किसी सदस्य को बना दिया जाता है और आमतौर पर उसको लेकर कोई विवाद नहीं होता लेकिन अभी तो इतनी स्थिति वहाँ पर विवादास्पद हो गई है गवर्नर साहब के फैसले से कि ऐसा लगता है कि पक्ष विपक्ष को किसी पर भरोसा नहीं है तो लोकतंत्र में ये स्थिति बहुत ही ख़राब है जब पक्ष विपक्ष किसी को किसी पर भरोसा ना हो आनंद आपको मैं इस बहस में ले आना चाह रहा था ये जिस तरह से चल रहा है कल हमने देखा कि रात में कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को बाहर बाहर भेज रही थी उसके लिए उसने एक चार्टर फ्लाइट की व्यवस्था की और उसको उड़ान की अनुमति नहीं दी गई तो ये जो चीज़ें चल रही हैं दोनों पक्ष मतलब ये किस तरह से आप इसको देखते हैं ये आ, मतलब लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को इससे किसी तरह का आघात है या ये केवल चुनावी दाव पेच भर है नहीं आघात ऐसा है कि वो हवाई उड़ान की की अनुमति नहीं देने वाली खबर उतनी पुख्ता है नहीं मेरे ख्याल से ये खबर पुख्ता है नागरिक अभियन जो उड्डयन मंत्रालय ने इसका खंडन किया है दूसरी बात है कि प्रोटेम स्पीकर तो प्रोटेम स्पीकर इसको फ्रेंच प्रैक्टिस कहते हैं तो एक फ्रांसीसी एक परंपरा है कि जो सबसे वरिष्ठ और यानी कि सबसे उमदराज जो सदस्य है उसको मनाया जाता है तो जो संविधान सभा में भी राजेंद्र प्रसाद दो दिन बाद जो अध्यक्ष नियुक्त हुए थे पहले दो दिन सबसे वरिष्ठ होने के कारण सचिदानंद सिन्हा 
बने बने थे लेकिन फिर है कि जो राज्यपाल हैं उनके विवेकाधीन है ये जो कि एक ग्रे एरिया है फिर से क्योंकि विवेकाधीन को किसी हाँ विवेकाधीन को किसी फॉर्मूले में नहीं बांधा जा सकता विवेकाधीन का आप अपने हिसाब से उसको परिभाषित कर सकते हैं हाँ कर सकते हैं तो फिर से ये ग्रे एरिया है इस पर जो संवैधानिक चुनौती कहाँ तक खरी उतरेगी पर मेरा छोटा सा दूसरा सवाल है कि जब ये पहली बार हो रहा है उस प्रक्रिया को बहुत सारी चीज़ें जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं परंपराओं में या लोकतांत्रिक जो तंत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें बहुत सारी चीज़ ट्रेडिशन परम्परा फॉलोइंग से को के जरिए होती रहती हैं तो उसमें अगर इस समय पहली बार कोई चीज़ की जा रही है तब आप उसको कैसे देखेंगे पहली बार उस परंपरा से अलग हट नहीं और क्या चीज पहली बार की गई है नहीं यही चीज कि पहली बार एक सीनियर मोस्ट को नजरअंदाज करके किसी दूसरे को लाया मुझे अध्ययन ये करना पड़ेगा कि ये पहली बार हुआ है कि नहीं, नहीं क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है कि पहली बार दूसरी बार ये असल में एक ऐसा प्रसंग है जिसमें सदन बैठ रहा है शपथ ग्रहण होगी और फिर सरकार के भाग्य का फैसला होगा सदन की ऐसी शुरुआत यदा कदा होती है यदा कदा तो इसलिए ये बहुत ही क्रूसियल सेशन है ये सामान्य नहीं है कि चुनाव के बाद सदन बैठ रहा है पहली बार और शपथ ग्रहण हो रहा है क्योंकि सरकार के गठन को लेकर इतना बड़ा विवाद पैदा हो गया है स्वयं राज्यपाल के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट पलट चुका है दो डिसीजन को पहला डिसीजन कि भई आप पंद्रह दिन नहीं ले सकते दूसरा एंग्लो इंडियन जो नॉमिनेशन है वो उसको भी वोटिंग में शामिल नहीं कर नहीं सकते और तीसरे जो उनके सबसे महत्वपूर्ण उनका फैसला है कि कैसे शपथ ग्रहण उन्होंने करा दी मुख्यमंत्री को 104 अल्पमत के आधार पर इस पर कोर्ट ने यह कहा है कि हम दस हफ्ते के बाद इस पर भी सुनवाई करेंगे इसको देख के आपको लग, क्या लगता है मतलब ये असाधारण परिस्थिति को देखते हुए कुछ फैसलों को माना भी है सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के वकील की यह दलील खारिज कर दी कि यह राज्यपाल के विवेकाधीन नहीं है कि सबसे बड़ी पार्टी के नेता को शपथ दिलाया जाए इसको खारिज कर दिया है और एक बात और है कि एक संयोग है कि 2005 में यही दो वकील जो हैं मुकुल रोहतगी और अभिषेक मनु सिंघवी झारखंड का केस लेकर गए थे और इन्होंने जस्ट इसके उल्टा दलील दिया था जस्ट विपरीत अभिषेक मनु सिंघवी ने यह दलील दी थी कि एक दो आर्टिकल एक दो और आर्टिकल एक के तहत राज्यपाल को पूरा अधिकार है राज्यपाल ने 20 दिन की मोहल 21 दिन की मोहलत दी थी और सैयद रजवी थे और कलाम साहब उस समय राष्ट्रपति थे तो इन्होंने यह दलील दी थी कि कितना भी किया जा सकता है उसको पंद्रह दिन तक कलाम साहब के पास ये लोग गए थे तो उसको घटा दिया गया था और उन्होंने कहा था कि ये राज्य सिंघवी साहब का उस समय यह दलील था कि राज्यपाल के विवेकाधीन है इसमें आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट को सिंघवी साहब ने यह कहा था और रोहतगी ठीक उल्टा बोल रहे थे कह रहे थे कि नहीं इसे कम किया जाए जो कि आज तो दूसरी बात है सिंघवी साहब ने यह भी कहा था कि एंग्लो इंडियन को 
अनुमति दी है जो कि आज उस पर भी विरोध किया ये जो विरोध वाली ऐसा है कि इस पर जो सबसे विस्तृत अध्ययन है वो उन्नीस तिरासी से लेके अट्ठासी तक सरकारिया कमीशन ने किया था तो सरकारिया कमीशन के आ, उनके जो रिकमेंडेशंस हैं उसमें उन्होंने ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस दिया है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को सबसे पहले बुलाया जा सकता है उसके बाद प्री नहीं प्री पोल अलायंस को सबसे पहले बुलाया जाएगा उसके बाद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को वो रिकमेंडेशंस हैं उसको उस 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 नहीं हुआ है नहीं उसके उसकी न्यायिक वैधता नहीं है लेकिन, लेकिन दूसरा मेरे ख्याल से ये नहीं है कि पोस्ट पोल अलायंस तो, देन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो बोमई बोमई जजमेंट में भी अंत में ये लिख दिया गया है कि ये जो है ये जो प्रावधान है उस समय नहीं लागू होंगे जब फ्रेश इलेक्शन होगा उस समय गवर्नर के ये जब सरकारें गिरेंगी मिड टर्म में तो अंत में विवेकाधीन कर दिया गया है तो इन सब को लेकर ही शायद ये हालांकि ये राज्य स्तर पर था उन्नीस में शंकर दयाल शर्मा ने अटल जी को सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते आमंत्रित किया था तो ये भी एक कॉन्वेंशन है एक प्रेसिडेंस है तो ये ग्रे एरिया बना हुआ है मेरे ख्याल से सत्तर वर्षों में इसका समाधान हो जाना चाहिए था ये अभी भी क्यों बना हुआ है हाँ। अमित को मैं इस बहस में लाना चाहता अमित जैसे कुछ चीजें बताई अब चूंकि आप वहां पर थे तो आपने देखा होगा कि क्या उसमें कितनी त, कितने तथ्य हैं और कितने उसमें बातें हैं अब पहले तो मैं वो परमिशन को लेके जो बात हुई है वहीं से शुरू करूंगा नंबर एक ये पूरा कन्फ्यूजन खड़ा हुआ जब कुछ टीवी चैनलों ने ये बात कह दी कि डीजीसीए ने परमिशन डिनाई किया है लेकिन जो हम मेरे पास पर्सनली जिस तरह से इन्फॉर्मेशन जिस सोर्स से आई थी उस व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से कहा कि एटीसी ने परमिशन डिनाई किया था प्राइवेट एयरलाइंस का इंतज़ाम किया जा रहा था और अगर एयरलाइंस जुगाड़ भी हो जाता है तो हमें लैंड करने की एक नाम लिस्ट थमाई गई है नामों की जिनको लैंड करने की परमिशन नहीं है कोची के अंदर और इस तरह की स्थिति में कोई ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को एक नोटिफिकेशन जारी करे और फिर जो एटीसी उसको फॉलो करे एक प्राइवेट क्योंकि ये सब कुछ बहुत कम समय के अंदर हो रहा होगा चार बजे जब सिक्योरिटी हटाई गई ईगलटन से तो तब स्ट्रैटेजी तय हुई होगी कि भाई अब प्राइवेट जेट से जाना है कोची ले जाना है या कर्नाटक की बॉर्डर को छोड़ देना है तो वैसे कम समय में आप ऑब्वियसली बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ मड़ोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे होंगे तो ये एक मामला है लेकिन ये सोर्स मेरे पर्सनल सोर्स ने जेडीएस के नेता हैं बड़े नेता हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से 11 बजे इन्फॉर्मेशन मुझे दी थी नंबर एक नंबर दो जो गवर्नर का रोल है और उन, उनके पास चॉइस ये उन, उनका डिसीज़न है कि किस पार्टी को बुलाएँ किस जो एक कन्वेंशन है उसके तहत करें या अपनी जो उनकी समझ है उस हिसाब से निर्णय लें लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग माहौल हुआ था जो मेरे ख्याल से मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी ये बात रखी थी शायद कि जिस दिन रिजल्ट आया मई पंद्रह को जब रिजल्ट आ रहे थे नतीजे आ रहे थे तो पहले तो भाजपा ऑफिस में जीत का माहौल था फिर मुरलीधर राव शायद पहले व्यक्ति थे वहाँ उस दफ्तर में जिन्हें एहसास हो गया कि अब खेल खराब हो सकता है तो निकल गए उनके आवभाव बदल गए थे और उस दो ढाई बजे के आसपास एक खबरें आनी शुरू हो गई कि सोनिया गांधी ने देवगौड़ा से बात की है और जे और कांग्रेस एक साथ जा रहे हैं फिर सिद्धारमैया का स्टेटमेंट आया 
उसके इसी बीच लग, और लेटर भी आ गया कि जेडीएस ने समर्थन एक्सेप्ट किया है और गवर्नर से वो मुलाकात का समय मांग रहे हैं और समय नहीं मिल रहा है अंततः जब ये बात स्पष्ट हुई कि साढ़े पाँच से छः का समय मिला है वो चिट्ठी हम लोगों के पास आई थी और इसके बाद इस चिट्ठी के आने के बाद ये ध्यान देने वाली बात है कि येदुरप्पा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी इरिटेटेड दिख रहे थे वो परेशान दिख रहे थे और एक सवाल रिपब्लिक के पत्रकार ने जब पूछा कि भाई आप अब जो डिमांड कर रहे हैं गोवा में आप लोगों ने क्या किया था तो उसके बाद वो उठ के चले गए प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई थी वहाँ पे और हम लोग लगातार ये सवाल पूछ रहे थे मेरे जैसे कई और रिपोर्टर थे जो उनके पीछे दौड़ते हुए गए ये पूछने के लिए कि आप गवर्नर से मिलने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं आप दावा पेश करेंगे कि नहीं करेंगे इसका कोई जवाब नहीं मिला बीजेपी के तमाम नेता इस, इस, इस सवाल से का जवाब देने से इंफॉर्मेशन मिलेगा टिप ऑफ मिलेगा इतनी देर में राजीव चंद्रशेखर जो पिछले कई घंटों से गायब थे दफ्तर से वो दफ्तर के दरवाजे पे पहुंचते हैं और दो से पांच मिनट के अंदर पूरा कैबलकेट येदुरप्पा का वहाँ से निकलता है ये नहीं बताया गया कि वो कहाँ जा रहे हैं अगली और ये क्योंकि अब लगातार पत्रकार सवार पूछ रहे थे कि भाई आप राज्य राजभवन जा रहे हैं कि नहीं अगला इन्फॉर्मेशन हमें एक पत्रकार से मिला जो राजभवन पे खड़ा था उसने ग्रुप पे डाला कि इज ऑलरेडी देर ओके तो क्योंकि साढ़े का समय था तो ये पाँच बजे पहुँचे तो ये सब कैसे हुआ किसने मैनेज किया ये तमाम सवाल है ये जो जो अमित जिस तरफ इशारा कर रहे हैं असल में ये एक मेजर रॉट का इशारा है मतलब पूरे सिस्टम जिस तरह से काम करता है और ये किसी एक पार्टी हमने देखा रोमेश भंडारी ने कितनी बेशर्मी से एक दिन के लिए जगदम्बिका पाल को चीफ मिनिस्टर बना दिया था बीजेपी ने बूटा सिंह ने जो किया जो हुआ गोवा में और मतलब बीजेपी के सामने तो जो फुट इन माउथ वाली सिचुएशन है अभी वो ये है ना कि अभी आपने गोवा और वो ज़्यादा ये घाव पुराने नहीं पड़े हैं और आप उसके उल्टे एकदम एक काम कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर जो मतलब उस दिन एक एक और घटना हुई रात में अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने भाजपा हेडक्वार्टर पर एक बार फिर से एक विक्ट्री रैली को संबोधित किया उस विक्ट्री रैली में बड़ा दिलचस्प एक चीज़ हो रहा था कि उन्होंने लोकतंत्र को याद किया और बड़ी पीड़ा जताई पश्चिम बंगाल के लोकतंत्र के में जो पश्चिम बंगाल में हुआ उससे जो लोकतंत्र को खतरा पैदा हुआ था उससे बड़ी पीड़ा जताई एक आदमी जिसके पास अपना बहुमत नहीं है और वो देश के प्रधानमंत्री के पद पे बैठा हुआ है दूसरा बहुत बहुत ताकतवर आदमी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है उसका राष्ट्र उसका अध्यक्ष है दोनों मिलकर और बिना बहुमत की सरकार को जब मालूम है कि हमें बहुमत नहीं है हम बहुमत से पीछे इसके बाद भी एक विक्ट्री प्रोसेसन करता है एक विक्ट्री रैली करता है और वहाँ पर बहुत सारे वादे करता है बयान देता है अपनी जीत के दावे करता है तो इसके बाद उसके नीचे की रैंक में जितने लोग हैं चाहे वो गवर्नर हों उनकी पार्टी के हैं ये कोई डिनाई करने वाली चीज़ नहीं है एक संवैधानिक पद लेकिन वो राजनीतिक कार्यकर्ता है मुख्यमंत्री हैं ये वो जो हम मैं इसका तुक मैं उससे जोड़ना चाहता हूँ कि जो हम देख रहे हैं डिग्रेडेशन हर चीज़ को तोड़ मरोड़ के लेकिन ये लोकतंत्र की चिंता करने वाले मो, मोदी जी और शाह ने किया था जिस दिन आपके पास नंबर नहीं था उस दिन आप इस तरह का काम कर रहे थे आप लोगों को मैसेज दे रहे थे आप लोगों को संदेश देते हैं कि करना क्या है ये इनके इन प्रकारण जो कहते हैं कि हमको पानी है जो सत्ता वो आपने वो मैसेज दे दिया 
तो उसके बाद बाकी लोगों के लिए आप संविधान ये वो दुनिया भर की बहस करते रहिए और क्या हो रहा है क्या परंपरा से हो रहा है क्या गैर पारंपरिक तरीके से हो रहा है आनंद बहुत सारी टेक्निकलिटीज की बात जो कर रहे हैं कि ये इस तरह से हो सकता है और ग्रे एरियाज हैं ये सब हो सकते हैं लेकिन अगर आपके अंदर उन मूल्यों की कोई एक रत्ती भर के भी मतलब और उसका बचाव क्या है आपके पास कि साठ साल में कांग्रेस ने किया है तो अपनी गलती को दूसरी गलती ही अगर आपका बचाव है तो उसके बाद कुछ आगे कहने के लिए बात बचती नहीं है नहीं देखिए आप जो कह रहे हैं उसमें बात में दम है आ, पहले भी राज्यपाल केंद्र के सूबेदार की तरह काम करते थे मुझे लगता है कि भारत में जब संविधान सभा बैठी थी और राज्यपालों के रोल की और उनके दायित्व की उनकी भूमिका की चर्चा हुई तो बहुत सारे सवाल उठे थे और बहुत सारी शंकाएं बहुत सारे संदेह जाहिर किए गए थे राज्यपाल नियुक्त कैसे हो इस पर भी तमाम लोगों ने राजेंद्र प्रसाद से लेकर के राज ये आपके जयप्रकाश नारायण डॉक्टर अंबेडकर पंडित नेहरू तमाम लोगों ने अलग अलग राय दी थी लेकिन सबने बाद में अंबेडकर की राय को मंजूर किया कि इलेक्शन के थ्रू नहीं बल्कि नॉमिनेशन से ही हो और इसको केंद्र की तरफ से वो किया जाए लेकिन मेरा कहना है कि जो कल्पना की गई थी राज्यपाल के रोल की राज्यपाल उस पर खड़े नहीं उतरे और ये बहुत शुरुआती दौर में मैं तो कहता हूँ जनतंत्र का जब सूर्योदय था यहाँ जब नेहरू युग था सोशल डेमोक्रेट बड़े बड़े लोकतांत्रिक शिखर पुरुष थे भारत में आज़ादी के बाद नेहरू जी और वाकई थे उन्होंने बहुत बड़ा काम किया देश के लिए लेकिन उस वक्त भी राज्यपालों ने बहुत ही गंदे रोल अदा किए उदाहरण के तौर पे 1959 में जब ई एम एस नमुद्रीपात की सरकार बर्खास्त की गई थी तो उसमें बहुत उस समय तो किसी को मालूम नहीं पड़ा कि राज, राज्यपाल का रिकमेंडेशन क्या था लेकिन राज्यपाल के रिकमेंडेशन के जो लेटर्स हैं जो फाइलें हैं बाद में आर्काइव्स में बहुत सारे लोगों को पता चली और उस में जो है राज्यपाल ने तत्कालीन राज्यपाल ने यह कहा था कि लैंड रिफॉर्म्स और एजुकेशन बिल ये दो काम जो नबुद्रीपात कर रहे हैं इससे इस स्टेट में बहुत बुरी स्थिति पैदा हो जाएगी लोग आपस में झगड़ा करने लगेंगे तो मेरे मैं इसलिए ये कहानी सुना रहा हूँ क्योंकि इसके पहले हमने देखा शेख अब्दुल्ला को डिसमिस किया गया था तो हम 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 हिस्ट्री में नहीं जाएंगे लेकिन हमारा ये कहना है कि इतने वर्षों के दौरान लगातार डिजनरेशन हुआ है और सच पूछिए तो भारत में राज्यपाल का जो पद है वो केंद्र के सूबेदार के तौर पर जरूरत क्या है राज्यपाल की एक ऐसे आदमी को रखा जाए दो बेडरूम के घर में शहर के किसी कोने में रहे राजधानी के राजभवनों को दूसरे काम में तब्दील कर दिया जाए राजभवन मुख्यमंत्री हाँ, का आवाज इलेक्टेड चीफ है जो जैसी कोई संस्था अगर चाहे आप रख लें लेकिन राज्यपालों की कोई जरूरत नहीं रह गई है राज्यपाल हमारे देश में लोकतंत्र के सामने बाधा है कुछ राज्यपालों ने अच्छे रोल अदा किए हों इससे सारे राज्यपालों लोकतंत्र को कचड़ा ही करने का काम कर रहे हैं ज्यादातर मैं आनंद इसमें आपको ले आना चाह रहा हूँ एक दूसरी बहस शुरू हुई है इस पूरे विवाद ने एक नई बहस को जन्म दिया वो ये कि आरजेडी के नेता है जो तेजस्वी यादव बिहार में और गोवा में जो कांग्रेस के लीडरशिप है उसने कहा है कि अगर यही है तो सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते हमें क्यों नहीं बुलाया गया अब हम दावा करेंगे तो क्या रेट्रोस्पेक्टिव में इस तरह के दावे किए जा सकते हैं देखिए 
उनको वो दावा करें कि उन्हें गवर्नर से नहीं स्पीकर से मिलना चाहिए और नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करें और उसे और सरकार गिरा दें और फिर अपना सरकार बनाने का दावा करें वो वही उनके लिए उपाय है गोवा उतना अच्छा उदाहरण नहीं है मणिपुर है क्योंकि गोवा में कांग्रेस ने सरकार बनाने का दावा ही नहीं पेश किया था उससे पहले ये लोग मूव कर गए थे मणिपुर है राज्यपाल या राजभवन इंतजार ही नहीं करेगा कि सबसे बड़ी पार्टी आवे जैसे अभी अमित ने बताया इन्होंने तो घटनास्थल से रिपोर्ट बताई ये कोई विश्लेषण नहीं कर रहे थे ठीक बात हाँ। भाई आपने अचानक चले गए वो राजभवन पता ही नहीं चला और आप दूसरे को कह रहे हैं कि नहीं अभी आपको परेड करने की जरूरत नहीं है हम देख रहे हैं हम देख रहे हैं गोवा में जब अभी कांग्रेस जो सबसे बड़ा दल था वो तैयारी कर रही थी कि हम जाएंगे सबको लेकर अपने चालाकी दिखाई और अचानक जो गवर्नर है उन्होंने तत्काल जैसे वो कोई रहस्योद्घाटन नहीं है वो कोई रेवलेशन नहीं है कि राज्यपाल पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है और शुरू से वो जो आपने तो आप इन्होंने जैसे बताया वो संविधान में ही नहीं 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में गवर्नर को बनाया ही इसीलिए गया था क्योंकि तब अंग्रेजों की हुकूमत थी उनके जरिए अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक करीब कुछ लोगों ने उसका अंक गणित में परिवर्तन करके बताया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इकतालीस भारतीय संविधान में है तो तो किया है तो वो चीजें हैं तो मैं कह रहा हूँ यार कोई रहस्योद्घाटन नहीं है कि गवर्नर का का ये आचरण वगैरह इसके और राजनीतिक पार्टियां भी किसी आश्चर्य में नहीं है कि गवर्नर ये सब जो है माइक के सामने पोस्टरिंग के लिए है टिप्पणी अमित से लेते हैं क्या लगता है आपको मतलब चूंकि जिस तरह की वहाँ पे उठापटक और घटनाक्रम है फिर हम इसके बाद अगले विषय पर बढ़ेंगे तो क्या लगता है भाजपा बहुमत सिद्ध कर पाए कर कर सकती है या कांग्रेस की अपने लोगों के ऊपर इतनी पकड़ है कि वो उन 116 लोगों को एकजुट रख पाएगी इससे पहले दो और चीज़ मैं तो बहुत तेज़ी से बता दूँ एक तो नंबर एक कि जिस दिन चिट्ठी गई थी गवर्नर के हाउस से ये दुरप्पा को चिट्ठी गई थी वो बड़ा इंटरेस्टिंग प्रकरण था हम लोगों के लिए लगातार पहले एक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई हमारे पास तो हमने कुछ लोगों ने होल्ड किया उसको कि नहीं अभी खबर नहीं चलाते हैं नहीं। फेक लेटर हो सकता है ये फिर बीजेपी कर्नाटक के ट्विटर हैंडल पे ट्वीट आया कि कल स्वेरिंग इन सेरेमनी है साढ़े नौ बजे फिर उनको रियलाइज हुआ कि ये गलती हो गई क्योंकि वो डिलीट हो गया वो मैसेज गवर्नर जब तक नहीं देंगे तब तक ये हो नहीं सकता तो लीक हो गया इलेक्शन कमीशन वाला हो गया था मामला साढ़े नौ बजे बीजेपी ऑफिस में गवर्नर हाउस से कोई इन्फॉर्मेशन रिलीज नहीं हुई बीजेपी ऑफिस से रिलीज हुआ चिट्ठी कि ये हमको गवर्नर ने दिया है दूसरी चीज कि जिस स्पीकर को प्रोटेम जिस जिस व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर के तौर पे नियुक्त किया गया है उनकी उनकी अपनी एक हिस्ट्री है इतिहास है उनका दो नाम क्या है केजी बोपैया बोपैया 2010 में एक तो बी एस येदुरप्पा की सरकार 2008 में जो बनी थी वो अल्पमत की सरकार थी दो सौ एक सौ दस थे हाँ। उसके बाद ऑपरेशन कमलम चला था ऑपरेशन कमलम के जरिए उन्होंने पांच कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों से इस्तीफा दिलवाकर अपना वो किया था और बाद में उनको लड़ा के बीजेपी की टिकट पर जिताया था हाँ। और फिर इसके बाद जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया दो में तो उन्होंने करीबन पंद्रह सोलह एम को ग्यारह रिबेल बीजेपी एम और पांच इंडिपेंडेंट को की सदस्यता 
बर्खास्त कर दी थी नो कॉन्फिडेंस मोशन के समय और येदुरप्पा सरकार में रह गए थे और इस डिसीजन को बाद में हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने तो ये एक मैं मतलब इन्फॉर्म शायद इसलिए सिलेक्शन जो है हो सकता है कि इस बेसिस पे किया गया हो कि भाई उन्होंने पहले भी ऐसे काम परफॉर्मेंस दिया है बहुमत सिद्ध कराने का और स्पीकरशिप में किसी का अनुभव तो होता नहीं है पिछले पिछले कार्यकाल से वो क्या वो अपने जीवन में क्या उस किताब क्या लिखेगा वो एक आर्टिकल लिखने भर का तो उसका अनुभव होता नहीं होगा वहाँ पे तो और ये हो गया और दूसरी बात जहाँ तक कल बहुमत स्पष्ट करने की बात है तो बहुत इंटरेस्टिंग वॉरफेयर है अभी जो कौन स्ट्रैटेजी में जीतेगा क्योंकि अभी तक ये बात देखने को मिली है कि कांग्रेस के एक एमएलए को छोड़ के हालांकि लगातार रूमर्स उड़ रहे हैं कि भाई ये गायब है वो गायब है आनंद सिंह एक को छोड़ के सारे लोग इंटैक्ट हैं और जे में सरप्राइजिंगली पूरी पूरी जो उनकी टीम है वो इंटैक्ट है तो अब कल क्या अंदर से कोई बात हो गई है अब इगल्टन में क्या हुआ नहीं हुआ तो अमित शाह जीते या कर्नाटक के जैसा मैं बोल रहा था रिकॉर्डिंग के पहले कि कर्नाटक के अमित शाह जो हैं कांग्रेस के डी के शिव कुमार वो जीतेंगे उस पर निर्भर करता है तो इसमें है मेरे ख्याल से पराजय भी संभावना हो सकती है एपस्टिन एबस्टेन कराने पर ज्यादा जोर होगा क्योंकि हालांकि मेरे मुझे लगता है या तो एबस्टेन करा सकते हैं या फिर हो सकता है कि किसी को डिस्कवालीफाई कुछ लोगों को किया जाए और दूसरी बात है कि इलेक्शन का रिजल्ट एक चीज तो है कि इससे स्वतंत्र भारत में कांग्रेस का स्वतंत्रता से पहले का धरोहर है एक राजनीतिक इकाई के तौर पर एक पार्टी के तौर पर तो इस जो पूर्वोत्तर के बाद कर्नाटक में जो है जहाँ ये पहले भी सरकार बना चुके हैं वहाँ सबसे बड़ी पार्टी उभरने के बाद एक है कि स्वतंत्र भारत में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उठ भरी है मतलब एक जिसका राष्ट्रव्यापी मतलब तब विस्तार हो प्रभाव हो तो संगठनात्मक रूप से वो एक इनके विजय का वहाँ मतलब प्रतीक है तो उसके लिए शायद वो जो अभिव्यक्ति है उसकी भी हो मतलब जो हालांकि जो भी है क्योंकि राष्ट्रीय स्वतंत्र भारत की एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी जो भारत भर में के अब हर हिस्से में, में अपना कोना दक्षिण एक बचा था उसके एक राज्य में तो वो एक स्थापित हुई चलिए कल इस को कंक्लूड आप करें उसके पहले मैं एक मुझे इस बात की भी आशंका जाहिर की जा रही है और हम चाहते हैं एक जर्नलिस्ट के तौर पे एक नागरिक के तौर पे कि ऐसा बिल्कुल ना हो देश के लिए डेमोक्रेसी के लिए भला होगा कि ऐसा ना हो लेकिन आशंका ये जाहिर की जा रही है कि कल असम्बली में इस प्रकार का माहौल पैदा कर दिया जाए कुछ लोगों द्वारा कि सारी की सारी प्रोसीडिंग डिस्टर्ब्ड हो जाए और कई दिनों तक जैसा यूपी के असेंबली में हुआ था कई दिनों तक ये होता हो रहे और इस बीच में जो काम चला हुई स्पीकर हैं वो कुछ ऐसी रूलिंग दे दें जो बिल्कुल अटपटी हो और सुप्रीम कोर्ट में फिर लोगों को जाना पड़े इस बीच में वेकेशन हो रही है ये एक बड़ा खतरनाक मंजर जो संभावनाओं की चूंकि बात हो रही है तो उसी संभावनाओं के ऊपर हम मैं इसको कंक्लूड करना चाहूंगा कि हो सकता है जब बहुत सारी जितनी पॉसिबिलिटीज उसमें एक पॉसिबिलिटीज है कि आज फिर से कांग्रेस पहुंचे एक प्रोटेम स्पीकर को लेके सुप्रीम हाँ, कोर्ट तो और उसके बाद फिर कोई नई कल सुबह होते हैं इसमें ज्यादा दम नहीं है लेकिन हाँ। 
जिस तरह का डिसीजन दे दिया था इसके बाद नॉर्मली लोग अपने अपने पैर पीछे खींच लेते हैं अब बात दूसरी तरफ चल गई लेकिन उसके बाद भी प्रोटेम स्पीकर हर लेवल पे जाके जिस तरह से हर उसको दांव को को जो करेंसी है कोशिश की जा रही है उससे इस इस दावे को आपने जो अनुमान लगाया उन चीजों को बल मिलता है कि इतने आसानी से ये हल होने वाला नहीं है कांग्रेस और बीजेपी में शायद यही फर्क है कांग्रेस ने भी इमरजेंसी में अपना निरंकुश एक आचरण दिखाया था लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आचरण में इसमें एक निरंतरता है एक ऐसा लगता है कि स्थाई भाव है इमरजेंसी स्थाई भाव नहीं था आई मीन कुछ महीने का अचानक था, से था। महसूस हुआ इसके पहले इंदिरा गा, उसी इंदिरा गांधी ने नेशनलाइजेशन किया था बैंकों का प्रीपर्स खत्म किया था कोल माइंस और तमाम खदानों का नेशनलाइजेशन किया था लेकिन इस पार्टी के साथ ऐसा लगता है कि मिजाज के स्तर पर डेमोक्रेसी के प्रति एक चिड़ है इंक्लूजन या इंक्लूसिवनेस के प्रति इमरजेंसी नब्बे दशक जो कि कोलिशन का समय था जिसमें इस तरह की स्थितियां बराबर पैदा होती थी तो उस समय का स्मरण शक्ति जिसका अच्छा होगा वो इसका अच्छा विश्लेषण करेगा एक इनपुट डालना चाहूंगा सर मुझे लगता है कि ये जो भी गतिविधि अभी चल रही है भाजपा के द्वारा ये एक पूरी क्रिकेट स्टेडियम उसका पिच कांग्रेस ने तैयार किया था बिहार में गोवा में झारखंड में और झारखंड में तो अगर अभी हम कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी की हत्या हुई है तो झारखंड में तो आपने मसाकर किया था हर दिन मसाकर किया दुर्भाग्य ये है कि उन सब चीज़ों को बदलने के नाम पे जो पार्टियां आती हैं वो भी वही करती हैं और इनफैक्ट केवल करती नहीं है उसी तरीके से बेशर्मी से जस्टिफाई भी करती हैं कि इन्होंने भी तो यही किया खैर हम अपने उस पर आगे बढ़ते हैं इसी तरह का मसला है ममता बनर्जी से जुड़ा वेस्ट बंगाल से जुड़ा जहां पर 25 लोगों की जान गई और बहुत भयंकर टर्नआउट रहा बहत्तर परसेंट टर्नआउट हुआ और उससे भी बड़ी बात ये रही कि उस बहत्तर परसेंट में जो टर्नआउट हुआ है टोटल जो सीटें थी पंचायत चुनावों की पश्चिम बंगाल में वहां पर चौंतीस सीटें अनअपोज अनकंटेस्टेड रही जिस पर टीएमसी को वॉक ओवर मिल गया और ये सबकी शुरुआत इस तरह से हुई कि आज से दो महीने पहले मैं ममता बनर्जी जगह जगह घूम रही थी तो उन वो इस फिलर्स दे रही थी कि पंचायत चुनाव अपने समय पर होंगे जुलाई अगस्त जुलाई अगस्त जुलाई अगस्त और इमीडिएटली एक हफ्ते के अंदर उन्होंने सारा कुछ चेंज करते हुए और एक हफ्ते के अंदर अनाउंस किया डेट और फिर उसके बाद एक हफ्ते का ही समय रखा गया पर्चा दाखिले का और उस दौरान हिंसा देखने को मिली उसके बाद चुनाव जब हुए तब हिंसा देखने को मिली तो ये किसी एक पार्टी फिर वही बात आती है कि जो पार्टियां आपस में इन सब का कल्चर जो है जो जो राजनीतिक संस्कृति है वो एक ही जैसी है मतलब अगर ममता बनर्जी को मौका मिलता है अपने उसमें तो ममता बनर्जी भी वही काम करती ममता बनर्जी मतलब 34 परसेंट किसी डेमोक्रेसी में सीटें अनअपोज कॉन्टेस्ट हों अनपोज चली जाएं बिना किसी उसके निर्विरोध जीत रहे उम्मीदवार तो ऐसे में आप खाली पंचायत में और सबसे निचले लेवल तक डेमोक्रेसी पहुंचाने के दावे को क्या मतलब कहेंगे मजाक कह सकते हैं आनंद आपने जो इस हिंसा जो हुई बंगाल में उसको किस तरह से आप एनालाइज करेंगे नहीं ये सब तरह की हिंसा नब्बे में विधानसभा चुनावों में होती अरे भाई हम लोग दो बात कर रहे हैं ना तो हम लोग इसको नॉर्मल नहीं मान सकते मतलब उस दो जो आ, मैं बोल रहा हूँ था कि विधानसभा चुनाव के बाद अगले दिन के अखबार में इस तरह की खबरें रहती थी कि चुनावी हिंसा में दस मरी हाँ। ये उस समय का याद नॉर्मल बातें थी हाँ। 
अब इस समय कम से कम और सभी गड़बड़ियों के बावजूद पिछले दो दशकों में ये सब कम हुआ है लेकिन ये बंगाल एक विचित्र दृश्य प्रस्तुत करता है और अच्छा बंगाल की एक और खासियत बता दें कि बंगाल में सबसे पहले पंचायत इलेक्शन हुए 78 में शुरू हो गए थे बाकी पूरे देश में इक्यानवे बानवे के बाद लागू हुए पंचायती इलेक्शन था बंगाल में जो भी पार्टी आएगी बंगाल बहुत ही कार्डर बेस्ड पॉलिटिक्स की का राज्य है हाँ बहुत बहुत वहाँ ग्रामीण स्तर पे कार्डर का इन्फिल्ट्रेशन होना और इसलिए ग्रामीण स्तर पर चुनावी लड़ाइयाँ भी लड़ी जाती हैं बहुत गंभीर ज्यादातर ग्रामीणों को बाकी हिस्सों में माना जाता है कि नॉन पॉलिटिकल टाइप लोग होते चुनाव के समय चुनाव वोट दिया और बहुत गंभीर क्योंकि जो वामपंथी शासन था उस समय भी जो उसके जो जमीनी सिपाही थे वो ग्रामीण थे उसने भू सुधार और वगैरह से काफ़ी एक अपना सपोर्ट बेस बना लिया था रूलर बंगाल में तो जो उसको चैलेंजर पार्टियां हैं और अभी जो इनकम्बेंट पावर में पार्टियां हैं वो भी वो वही तंत्र को दुरुस्त करके चाहती हैं कि अपना सपोर्ट बेस बना लें तो वो एक एक इंच के लिए लड़ेंगी एक एक पंचायत के लिए लड़ेंगी वो तो ये हिंसा ये जो चुनावी हिंसा है और ये उसका भी उसका एक तरह से संकेत देता है दूसरी बात है कि मीडिया दिल जो है उसका भी अब जैसे टेलीग्राफ है जो कि बहुत हेडलाइन सक्रियता दिखाता है बड़े बड़े हेडलाइन कुछ पे वो कई दिनों पर इस पर शांत था ये चीज़ें एक दिन में तो हुई नहीं हैं वो शांत था जब जिस दिन हिंसा हुई उसके अगले दिन एक बड़ा सा हेडलाइन दिया कि इतना किल्ड और ये वो तो उसमें है कि आप राज्य में जो राज्य सरकार में जो सत्तारूढ़ पार्टी है और केंद्र में जो पार्टी है वो दोनों से बैर करके नहीं रह सकते तो उसने वहाँ अपना वहाँ अपना एडजस्टमेंट उन्होंने टेलीग्राफ ने कर लिया है तो एक चीज़ मैं इसमें उर्मिलेश जी आपको लाना चाह रहा था कि जैसे आनंद ने बताया कि वहाँ पे जो जो ग्रामीण क्षेत्र भी है वहाँ पर भी कैडर बेस्ड पॉलिटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है जबकि हम बाकी हिस्सों में जो देश को देखते हैं मतलब नॉर्थ इंडिया को देखें हालांकि साउथ इंडिया को भी उसमें ला सकते हैं वहाँ पर जो रूरल पॉलिटिक्स है या जो वो कहीं ना कहीं अंत में आके कास्ट और उस पर फोकस हो जाती है जबकि बंगाल की पॉलिटिक्स में शायद कास्ट उतना मायने नहीं रखता लो, लो, लोकल उस पॉलिटिक्स में तो कास्ट उसका इतना बड़ा काउंटर फैक्टर है हमारे यहाँ शायद इसलिए हमारे यहाँ मतलब हमारे यहाँ कहूँ कि बाकी हिस्सों में नहीं देखने को मिलती देखिए पहले बंगाल पर जाने से पहले मैं आनंद ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि नब्बे के दौर में भी ऐसा विधानसभा चुनाव के बाद देखा जाता था ये बात बिल्कुल सही है और शुरू में क्यों नहीं देखा जाता था जब भारत आज़ाद हुआ और चुनाव शुरू हुए शुरू में ज़्यादा हिंसा नहीं हुई हालांकि हिंसा की शुरुआत हमारे देश में पहले ब्रिटिश पीरियड ब्रिटिश इंडिया में जो चुनाव हुआ था उसी समय से हो गई थी और वो पहली हिंसा जो हुई थी चुनावी हिंसा भारत में वो बिहार में हुई थी आयर कांड उसका नाम है आयर हत्याकांड उसमें उसमें त्रिवेणी संघ और कांग्रेस और तमाम पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही थीं तो दलित पिछड़े जो सामाजिक गठबंधन था उसके खिलाफ वहां के जो लैंडलॉर्ड लॉबी थी उसने हत्याएं की थीं कई लोगों की और फिर उसने जो लोग प्रोटेस्ट किए थे यानी जो दलित पिछड़े थे उन्हीं को फंसा दिया था एनी वो लंबी कहानी है लेकिन हमारा ये कहना है कि काफ़ी दिनों तक शुरू के दौर में उतनी बड़ी हिंसा नहीं हुई इसकी वजह ये थी कि जो दबे कुचले लोग थे वो डेमोक्रेसी का जब बाजा बजा 
तो उस बाजे को बजाने में वो शामिल नहीं थे शुरू शुरू में जब उनको लगा जब धीरे धीरे इंपॉर्टमेंट होता गया थोड़ा थोड़ा समृद्धि आती गई पढ़ाई लिखाई आती गई तो वो अपने प्रतिरोध की संस्कृति थोड़ी सी जागृत हुई और जब टकराव होने लगा हिंसाएं बढ़ने लगी तब जो है हिंसा बढ़ी हमें लगता है कि बंगाल का जो कॉन्टेक्स्ट है अभी पंचायती चुनाव का देखिए पंजाब जब जब सी रूल्ड स्टेट था तब भी हिंसा होती थी इस बीच में हिंसा बहुत बढ़ी है ये बात सही है अब देखिए सीपीआईएम पी वहाँ पर तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है इस पंचायती चुनाव में तो मुझे लगता है कि बंगाल के बारे में हम जो उत्तर भारत के लोग हैं बहुत सारे भ्रमों के शिकार रहे हैं जैसे एक तो मानते हैं कि हम बड़ा भद्र लोग हैं बंगाल में और वहाँ जाति नहीं है वहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स के बाद सब कुछ ठीक हो गया था ऐसा बिल्कुल नहीं है लैंड रिफॉर्म्स जो ऑपरेशन बरगा था ज्योति बासु के कार्यकाल में वो बहुत महत्वपूर्ण कदम था लेकिन सीपीआईएम ने सबसे बड़ी ब्लंडर क्या की कि ऑपरेशन बरगा के बाद उन्होंने लंबे समय तक सोशल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया बहुत वर्षों बाद नंदीग्राम और सिंगूर का जो लैंड एक्विजिशन था वो कदम उठाया गया था औद्योगिकरण के लिए लेकिन वो इतने भौड़े ढंग से उठाया गया कि वो उल्टा पड़ गया और उसमें मुश्किल आ गई तो मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कि बंगाल में भद्रलोक की जो पूरी धारणा है भद्रलोक जो है दूसरे जो अंधेरा लोक है या अंधेरे में पड़े जो लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत कम काम हुआ और जातियाँ वहाँ खूब जम के हैं माइनॉरिटीज़ की बुरी स्थिति सच्चर कमीशन की रिपोर्ट का प्रमाण है दलित उत्पीड़ित समाज के लोगों के साथ अन्याय होता रहा है लंबे समय तक मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन वहां लागू नहीं किए गए तो आज भी हो यह रहा है कि एक बड़े पिछड़े समाज में चंद उच्च वर्णीय या उच्च वर्गीय लोग जो हैं राजनीति करते हैं उनके पास आर्थिक अधिकार ज़्यादा हैं प्राधिकार ज़्यादा हैं और एक अजीब अंतविरोधी किस्म की दुनिया है जिसमें पंचायती राज चुनाव का जो पूरा का पूरा नमूना है और मॉडल है वो फर्जी है और मुझे लगता है कि भारत में टोटल पंचायती राज एक फर्जी व्यवस्था है ये सिर के बल खड़ी है ज़रूरत इस बात का है जब मणिशंकर अयर पंचायती राज मंत्री थे तब भी मैं उनसे बार बार कहता था जब कभी मुलाकात होती थी सेमिनार में एक बार जम्मू कश्मीर में एक बड़ा सेमिनार हुआ जिसमें हम लोग भी गए थे तो उसमें भी मैंने ये सवाल उठाया कि भाई आप पंचायती राज कर रहे हैं लेकिन जो लोग चुन के आते हैं उनकी सबसे पहली मंशा ज्यादातर की होती है कि कैसे वो लखपति या करोड़पति बने और तत्काल एक नई जीप आ जाती है जीप के आगे प्रधान या प्रमुख लिखा दिया जाता है फिर सरपंच लिखा दिया जाता है और उसका काम होता है अफसर को धमकाना तो डेमोक्रेसी का जो पूरा का पूरा जो एक मिजाज है डेमोक्रेटिक मिजाज वो नहीं है इसमें तो पंचायती राज को पहले तो पैर के बल खड़ा कीजिए यह सिर के बल खड़ा है और यही कारण है कि उसके लिए बारपीट हो रही है वायलेंस हो रहा है ये लूटपाट में हिस्सेदारी की पूरी लड़ाई में तब्दील हो गया है अमित आपको इस ने वायलेंस जो हुई हिंसा हुई इतने सारे लोगों को जाने के उसको कैसे देखें इस इस बारे में मैंने कहीं पे कुछ लिखा था उसमें उसके बाद एक वेस्ट बंगाल के सीनियर पत्रकार हैं उन्होंने कहा कि भाई ये वायलेंस को आप लोग जिस तरह से नॉर्थ इंडिया में बंगाल के बाहर देख रहे हैं कि पहली बार हो रहा है तो ये बहुत पहले भी होता रहा है वामपंथी शासनकाल में और इसी तरह का हाँ, माहौल होता था और इतना हिंसा वहाँ पर लंबे समय से इतनी इतनी बुरी हालात है कि गाँवों के अंदर सी का काडर टी के काडर के यहाँ पर शादी ब्याह में ना जाता है ना शादी ब्याह कराता है तो वो भी एक इशू रहा है 
पंचायत पंचायत के लेवल पे लेकिन मेरे लिए ये ज्यादा प्रॉब्लमैटिक इसलिए है या दिक्कत की बात इसलिए है क्योंकि ममता बनर्जी कुछ महीने पहले यहीं दिल्ली आई थी और दिल्ली आके उन्होंने संविधान बचाने के लिए पूरे अटेम्प्ट्स किए थे अपोजिशन को इकट्ठा करने की बात कर रही हैं सुप्रीम कोर्ट पे के चीफ जस्टिस के खिलाफ इम्पीचमेंट लाने की की पहल में भी वो शामिल रहे बाद में टीएमसी ने बैकआउट कर लिया तो एक तरफ तो आप चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी बनना चाहते हैं दिखना चाहते हैं दूसरे तरफ अपने ही स्टेट में जब आपका कार्डर टीवी स्क्रीनों पे साफ साफ दिखाया जा रहा था कि तलवार हथियार बंदूक लेके घूम रहे हैं और आपने एक भी स्टेटमेंट नहीं जारी किया कोई क्रैकडाउन नहीं अच्छा दल जैसे लग रहे थे जी ऐसा लग रहा था खोर अच्छा दल या बजरंग दल है और सबसे वाहियात मजाक इस देश की डेमोक्रेसी में ये भी था कि टीएमसी के स्पोक्सपर्सन और सीनियर लीडर्स कैमरे पे आके कह रहे थे कि हमने कहा किसी को रोका पर्चा भरने से आइए भरिए ये तो वही हो गया कि आपने ठीक इलेक्शन कमीशन या जो रीजनल ऑफिसर्स थे जहां पर्चा भरना था वहां आपने अपने गुंडे खड़े कर रखे हैं लोगों को मारने के लिए तैयार हैं और आप कह रहे हैं कि पर्चा भरिए तो ऐसी स्थिति में जब भाजपा या कांग्रेस पे हम जब सवाल उठाते हैं तो मुझे उम्मीद थी शायद राष्ट्रीय मीडिया थोड़ा समय अगर निकाल पाता हालांकि मैं कर्नाटक में था तो मैंने उतना कवरेज नहीं देखा है थोड़ा समय निकाल पाता और पूरा कंप्लीट जो कहते हैं कि कंप्लीटली वी शुड हैव गॉन आफ्टर हर कंप्लीटली टीएमसी को उस पर क्लियर तरीके से अटैक होना चाहिए था और एजेंडा सेट होना चाहिए था पर वो शायद मतलब एक तो मीडिया में भी उस तरह से चीज़ें नहीं चाहिए क्योंकि शायद मीडिया का भी फोकस एक हद से ज़्यादा कर्नाटक चुनावों की तरफ था एक छोटी सी घटना मतलब मैं देख रहा था अभी आज ही उस किताब का हिंदी में लॉन्च था तो मैं पढ़ रहा था कैसे आई आरटीआई जो अरुणा रॉय की किताब है उसका जिक्र देख रहा था तो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें पंचायत से ही शुरू हुई बात है वो और उसमें एक जो आपने बात कही थी वो कैसे लोगों ने मजाक बनाया और सिर के बल जो लोकतंत्र खड़ा होने वाली बात है उसमें बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है कि एक दलित जब ये आरक्षण लागू हो गया और ये हुआ कि कुछ सीटें रिजर्व कर दी जाएंगी पंचायत में कुछ सीटों के लिए तो वो पर्टिकुलर एक गांव है प्यारे लाल वहाँ एक दलित थे जो कि गाँव छोड़ के अपना सूरत में मिट्टी के तेल का कारोबार करते थे तो जब ये सीट रिजर्व हो गई तो वहाँ से उनको पकड़ के लाए जो गांव के दबंग थे क्योंकि एक दलित है और ये वो अपना मोहरा बनाने के लिए अब वो आदमी नहीं आ रहा था ये वो लेकिन उसको मिला कि तुमको कुछ नहीं करना है ये इस तरह से वो और तुमको केवल चुनाव लड़ना है तो अनजान आदमी कम पढ़ा लिखा आदमी वो चला आया और उसको लगा कि हो जाएगा और उसके बाद जो गाँव के चार पाँच दबंग लोग थे वो इसको चुनाव जिता के और उससे दस्खत करवाते रहे उल्टे सीधे एक टाइम के बाद ही उसको रियलाइज़ हुआ उसको इस बात का एहसास हुआ कि मेरा इस्तेमाल हो रहा है और गलत काम हो रहा है और शायद कभी मैं फंस जाऊँ एक बेसिक इंस्टिंक्ट होती है कुछ चीज़ें हो रही तब वो आदमी गया अरुणा रॉय के पास और उसने कहा कि एक जनसुनवाई कराई जाए डीएम और इन सब के मौजूदगी में और मैं बहुत सारी चीज़ें बताना चाहता हूं और लोग मेरे खिलाफ फैसला देंगे मैं जो भी सज़ा होगी भुगतने के लिए तैयार हूं तो जब ये बात सामने आई और सारी चीज़ें सामने आई तो पता लगा कि उसमें उस जो राजपूतों का थे जो बेसिकली जिन्होंने चुनाव लड़ाया था और वो इंदिरा आवास योजना और जितनी भी अलग 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 योजनाएँ थी उनको मिला उसमें उन लोगों ने करीब बाईस लाख रुपये का गबन किया उसके नाम पर तो उसने हालांकि उसको तो ये बात सही है कि मतलब जो लोकतंत्र के जो निचले पायदान पर चीज़ों को किस तरह से माहौल बनाया जाता है और सो ये केवल इतना ही बड़ा मसला नहीं है जब एक इंदिरा आवास योजना किसी को अलॉट हुई होगी तो उसमें केवल और केवल एक चुने हुए सरपंच का दस्तखत नहीं होता उसके बीस तरह की वेरीफाइंग प्रक्रिया होती है जिसमें सरकार
सरकारी कर्मचारी अधिकारी इन्वॉल्व होता है वो बी भी होगा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होगा वो तहसीलदार होगा तमाम जगह से वो वेरीफाई होता तो इतने सारे लोगों को मैनेज करने का काम कौन करता वो वही लोग करते थे जो कि रिसोर्सफुल थे जो दबंग जातियाँ थी तो इस तरह से ये पंचायती जो आपने कहा वास्तव में इनको अगर लगाना है तो बहुत ही प्योर इंटेंशन और बहुत ही साफ सुथरे तरीके से अदरवाइज इनके रहने ना रहने का कोई मतलब नहीं है केवल संस्था के तौर पे खड़ी रह सकती हैं ये हम अपने अगले उस पर बढ़ते हैं असम में जो सिटीजनशिप चार्टर बन रहा है इसका दूसरा हिस्सा जारी होने वाला है और उससे पहले वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं लोगों का विरोध इस बात को लेकर एक 2016 में जो संसद में सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पेश किया है उसको लेकर भी है तो ये जो बिल है बेसिकली ये कहता है कि जो जो नेटिव इंडियन रिलीजन्स हैं उससे जुड़े जो शरणार्थी हैं बाहर के देशों में वो कोई भी जैसे उसमें बेसिकली हिंदू सिख पारसी जैन और इस तरह की जो जातियां हैं वो जब भी चाहें तो भारत में नागरिकता पा सकती हैं ले सकती हैं उसके लिए उन्हें कोई डॉक्यूमेंट्स और इस तरह की लेकिन इस चीज़ से मुसलमानों को वंचित रखा गया है आनंद मैं इस उसको इस तरह से देखना चाह रहा हूँ कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या संभव है पहली बात कि असम की जो की जनसंख्या की जो सांस्कृतिक संरचना है उस पर अध्ययन करना होगा पहली बात दूसरी बात है कि रेफ्यूजीज़ कितने संविधानिक प्रावधानों के अंदर आते हैं नहीं आते हैं और संविधानिक चुनौतियों के लिए उसमें जगह बची है या नहीं बची है वो है क्योंकि जो नागरिक ही नहीं है उसके लिए संवैधानिक जो सुरक्षा है वो कितने हद तक जाएगी या नहीं जाएगी तो पहले तो संविधान की बात तब होगी जब वो आप नागरिक हैं तो आप नागरिक ही नहीं हैं तो नागरिकता देने के लिए जो पहले तो नागरिक हो के आपको संवैधानिक सुरक्षा मिलेगी तो आ, मेरे ख्याल से सरकार ने जब ये बिल बनाया होगा तो एक उसकी भी लीगल टीम होगी कॉन्स्टिट्यूशनल टीम होगी नौकरशाहों ने इस बात को देखा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज से इसको कैसे बचाया जा सके एक तो ये है दूसरा है कि एक बड़ा समूह वहाँ वो भी है जो कि इन रेफ्यूजीज़ के वहाँ रहने के खिलाफ है एक एक जो उनके खिलाफ एक कह सकते हैं असंतोष है या कोहेबिटेशन या को एग्जिस्टेंस में प्रॉब्लम्स हैं तो उसको ही देखना होगा और अंत में ये राजनीतिक मुद्दा ही बनेगा अंत में ये जो है एक पॉलिसी इशू नहीं बन के पॉलिटिकल इशू ही बनने वाला है मैं असम से हट के बात कर रहा हूँ जो ये बिल है ये तो पूरे देश के लिए है ये केवल असम के लिए नहीं है ठीक है वहाँ पर लंबे समय से हमने सत्तावन से अट्ठावन से देखा कि डेमोग्राफिकल चेंज को लेकर आंदोलन होते रहे और वो तमाम तरह के लड़ाइयाँ लड़ी वो चलती रही हैं अगर हम देखें जो सरकार का बिल है सरकार का बिल केवल असम के लिए नहीं है वो तो हर जगह के लिए लागू है तो आपको नहीं लगता कि ये जो इस तरह का बिल है वो जो एक हेट्रेड या एक तरह का जो वो है एक एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए उसको ध्यान में रखिए नहीं आपको मतलब संसाधनों को भी देखना होगा एक पर्टिकुलर तो वो संसाधन केवल एक ही धर्म और उससे संकट में आते हैं या बाकी सात आठ जो जिनके लिए जो पड़ोसी जो है वो बाहुल्य देश है जो जिन धर्म जिस धर्म को वंचित रखा गया है वो उसका पड़ोसी मुल्क जो है वो उसका बाहुल्य तो फिर हमको रोहिंग्यास के आने में क्या दिक्कत है वो तो माइनॉरिटी है और वो तो जैन बहुत धर्म बहुल देश से आ रहे हैं 
रोहिंग्याज का भी जो जम्मू में विरोध हो रहा है जम्मू जम्मू की जनसंख्या वहाँ वहाँ भी सभी सरकार वहाँ बसाई है लोगों को लेकिन विरोध तो हो ही रहा है संसाधनों पे और सरकार की भी बहुत स्थिति स्पष्ट नहीं मुझे यहाँ वहाँ भी दिखती है नहीं, एक, तो उसमें भी बहुत विरोधाभासी बयान आए हैं मैं उर्मिलेश जी को इस बहस में लाना चाह रहा हूँ पीड़ित तो कोई भी हो सकता है और और ये कहती है बेसिकली कि माइनॉरिटीज़ जो हैं अब माइनॉरिटीज़ में आपने कुछ धर्मों के नाम स्पेसिफिक डाल दिए हैं अब पाकिस्तान में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे शिया भी माइनॉरिटीज़ हैं अहमदियाज भी माइनॉरिटीज़ हैं और उनका भी और उसी तरह से उनके ऊपर उन यातनाएँ और अत्याचार हो रहे हैं जिस तरह से बाकी चाहे हिंदू या सिखों के साथ हो रहे होंगे तो क्या उस स्थिति में जब वहाँ से कोई आएगा तो उसको एक्सेप्ट करने की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम केवल एक कानून बनाकर बच सकते हैं नहीं देखिए ये जो प्रावधान है ये बहुत ही कम्यूनल सीधा सीधा कम्यूनल है इसको हम कोई और इसके लिए हम विशेषण नहीं दे सकते ये बिल्कुल कम्यूनल अप्रोच है शरणार्थी समस्या की पूरी दुनिया में इसको लेकर इस वक्त मैं समझता हूँ कि स्टडीज़ हो रही हैं और माइग्रेशन किस तरह से हो रहा है रिफ्यूजी और स्टेटलेसनेस में क्या फ़र्क है रोहिंग्याज को लेकर के पूरी दुनिया में चर्चा आज है हम जम्मू में उनको मार रहे हैं पीट रहे हैं उनको दिल्ली में आग 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 तक आगजनी तक हो रही है उनकी बस्तियों में देखिए बहुत सारे लोगों को बहुत मिसकनसेप्सन है रोहिंग्याज के बारे में भी रोहिंग्याज में कुछ हिंदू भी हैं ये ये मतलब पता नहीं क्यों लोग नहीं जानते रोहिंग्याज मुस्लिम डोमिनेटेड नो डाउट लेकिन उसमें हिंदू भी कुछ हैं जो रोहिंग्या ट्राइब आई मीन उस कम्युनिटी में आते हैं ठीक वैसे ही जैसे गुजर जो हैं मुस्लिम भी होते हैं और हिंदू भी होते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में राजस्थान में जो गुजर हैं वो हिंदू हैं और कश्मीर में जो हैं अफगानिस्तान में जो हैं पाकिस्तान में जो हैं वो मुस्लिम हैं एनी तो मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में नहीं थी तब से उसकी असम को लेकर नॉर्थ ईस्ट में जितने बाहर से आकर लोग बसे हैं चाहे वो विभाजन के समय हो या विभाजन के बाद हो हमेशा उनका जो अप्रोच रहा है बहुत ही सेक्टेरियन और बहुत ही डॉगमेटिक और कम्यूनल रहा है इसमें कोई दो राय नहीं है वो अब सरकार में हैं तो जाहिर है वो अपनी उसी कम्यूनल अप्रोच से सारी चीज़ों को देख रहे हैं और इससे पूरे समाज देखिए असम के समाज में इस तरह की स्थिति नहीं थी एक समय आंदोलन जरूर उभरा लेकिन आज वहाँ माहौल इतना विषाक्त हो गया है मैं स्वयं बीच में एक बार गया था और मुझे महसूस हुआ कि हमने जिस असम को देखा था वो ये नहीं है जो आज है तो इतने डिवीजन के इतने लेवल हैं इतने पोलराइजेशन हो रहा है समाज में कि बहुत ही दुखद है ये अमित आपने ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और ये जो सरकार का बिल है मैं जो प्रस्तावित बिल है जिसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उसको आपने फॉलो किया है अभी फॉलो नहीं किया लेकिन इसमें शुरू से ये सिटीजनशिप वाला जो 2016 में ही आया था तब भी हमने काफी लेकिन बेसिक आर्गूमेंट ये भी रहा है दूसरे पक्ष का कि दुनिया भर में तमाम तरह के देश हैं जहाँ पे धर्म के आधार पर कुछ लोगों को शरणार्थी कुछ लोगों के लिए शरणार्थी बनना आसान है और ऐसी स्थिति में जो हिंदू हैं या उस तरह से वो जो जिसको हम लोग लार्जर उसमें देख सकते हैं कि भाई हिंदू जैन बुद्ध इस तरह के शरणार्थियों के लिए पॉलिसी बहुत ज़्यादा देशों में नहीं है तो भारत क्यों नहीं इस तरह की पॉलिसी बनाए पाकिस्तान दे सकता है मुसलमानों को पनाह दे सकता है बाकी देश दे सकता है पॉलिसी है पाकिस्तान के मैं समझ सकता हूँ लेकिन क्या बाकी किसी देश में 
रिलीजन स्पेसिफिक शरणार्थियों की पॉलिसी है या केवल शरणार्थियों की पॉलिसी है अगर रिलीजन स्पेसिफिक पॉलिसी होती तो इतने सारे सीरिया से जो गए लोग उनको सऊदी अरब या किसी अरब कंट्री ने क्यों नहीं दिया तो ये रिलीजन स्पेसिफिक नहीं है यूरोप में तो आप जानते हैं कि वहाँ पर तो यूरोप में आमतौर पर जो कई प्रमुख देश हैं उन्होंने इस तरह से स्पेसिफिक किसी रिलीजन को बाहर नहीं किया नहीं किया तो वो बेसिकली केवल और केवल वो रिफ्यूजी बेस्ड पॉलिसी है कि उस स्थिति में जब ह्यूमेनिटेरियन क्राइसिस है तो ह्यूमेनिटेरियन के ग्राउंड पे वो दिया जाता है और उसका एक अपने प्रावधान है लेकिन ये जरूरी उसमें रिलीजन का कॉन्टेक्स्ट हो ये ज़रूरी नहीं है प्रधानमंत्री ने 2014 से पहले अपने कैंपेन के दौरान एक उसमें वादा भी किया था कि पूरी दुनिया में हिंदुओं का कौन सा देश है हिंदुस्तान है ये वो तो ये उनका पॉलिटिकल प्लान था और उनका पॉलिटिकल एजेंडा था वो उसको लागू करने की दिशा में आगे संविधान विरोधी था जो कि भारत हाँ, के संविधान में ये हिंदुओं हाँ, का देश नहीं है आनंद आप कुछ कह रहे थे मेरे ख्याल से कि जो लोग हैं लोग जो लोकतंत्र में अगर किसी भी जन समूह से कोई भी मांग उठेगी वो कोई ना कोई पार्टी उसको लपक लेगी तो कोई हवा से मांग नहीं आती है कोई डेमोक्रेसी में क्या है कि किसी भी जनसमूह से कोई भी असंतोष है कोई भी विरोध है उसको कोई ना कोई हवा देगा ठीक बात है। कोई ना कोई हवा देगा कोई कहीं उसका आर्टिकुलेशन अगर उसका होगा तो उसको आज ये पार्टी नहीं देती तो कोई दूसरी पार्टी दे देती जो असम की हो सकता है क्षेत्रीय पार्टी हो हुआ असम गणपरिषद ने इस तरह की पॉलिटिक्स की मैं ये कह रहा हूँ कि पॉलिटिक्स वहीं पर सीन में आती है अच्छी विजनरी पॉलिटिक्स अच्छा नेता विजनरी नेता वही पॉलिटिक्स में आता है कि लोक जो होता है जरूरी नहीं है कि उसका विजन या उसके सोच का दायरा उतना विस्तृत हो या चीज़ों को वो उस कॉन्टेक्स्ट में देख पाता हो एक नेता सत्तर साल पहले से इस देश ने एक दूसरे तरह के वैल्यूज को अगर पकड़े रखा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सेकुलरिज्म हमारे मूल्य रहेंगे हम सेकुलर स्टेट बनेंगे जबकि हम इतने बड़े खूनी उससे बदला पार करके आए थे जिसमें कि कम्युनलिज्म के आधार पर देश के हिस्से बटे थे फिर भी कम्युनलिज्म को एक वैल्यू के तौर पर उस समय की लीडरशिप ने पकड़ा तो देश ने उस चीज़ को माना क्योंकि तब आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नमाज पढ़ने को लेकर लोगों के अंदर या गाय मतलब बीफ को लेकर इन सब चीज़ों को लेकर जिस तरह का रेज है वो इसीलिए क्योंकि आज की पॉलिटिक्स उन चीज़ों को हवा दे रही है हमने ये अब अलग ये डेमोक्रेसी का एक पार्ट है जो और ग्रुप जो है वो किसी भी आधार पे बन सकता है ग्रुप के ग्रुप इंटरेस्ट का आधार कोई भी बन सकता है तो ये डेमोक्रेसी का पार्ट आगे भी रहा अभी भी है आगे भी रहेगा इसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है हाँ अमिताभ कुछ कह रहे हैं लेकिन ये बस एक, एक रिबटल था कि एक तो बड़े लोग एक समूह बड़े समूह की मांग हो सकती है लेकिन यहाँ पे थोड़ा मामला उल्टा भी है 
कि संघ परिवार ने और खास करके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस पूरे एजेंडे को लंबे समय तक चलाया है जब भाजपा सरकार में भी नहीं थी बिहार झारखंड में हमने देखा है बांग्ला बांग्लादेशियों भारत छोड़ो इस तरह के अभियान चलाए जाते थे मेरे ही शहर में हर साल एक हाँ, दिन तो रहा है दिल्ली में भी पॉलिटिकल बैंक रहा है तो दिल्ली में भी है आप उसको लोगों के दिल्ली में सीआर पार्क में भी है ये वे एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए भी है मतलब मुझे लगता है कि जिस दिन ये पारित होगा अमेंड ये बिल आएगा उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज दिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के आधार पर खारिज हो जाएगा लेकिन चूंकि ये पोलिटिकल माइलेज लेने और परसेप्शन की भी पॉलिटिक्स होती है तो शायद वो भी एक तरीका हो सकता है इसको तो इसके साथ ही हम अपने अगले विषय पर बढ़ते हैं बनारस में एक बड़ा हादसा हुआ एक निर्माणाधीन पुल जो कि इन दिनों वहाँ पर एक बड़े पैमाने पर बनारस शहर के सुंदरीकरण के लिए रिंग रोड जैसी एक परियोजना बन रही है जिसके तहत बहुत सारे फ्लाईओवर्स का निर्माण हो रहा है और इस फ्लाईओवर का निर्माण उत्तर प्रदेश सेतु निगम जो कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित निर्माण कंपनी है और पूरे देश में उसका काम धाम रहा है वो कर रही थी और वहाँ पर एक बीम गिरने से 18 लोगों के मौत हो गई और इसके बाद काफ़ी इस पर विवाद भी हुआ कई सारी घटनाएं आई ये भी कहा गया कि मृतकों की संख्या ज़्यादा हो सकती है इससे और किसकी लापरवाही हुई तो उसी दौरान एक बयान आया जो कि उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के डायरेक्टर थे राजन मित्तल राजन मित्तल बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं श्रोताओं को भी हमारे जानना चाहिए कि राजन मित्तल एक साथ उत्तर प्रदेश की दो बड़े जो हैं एक तो राजकीय निर्माण निगम है जो कि पीडब्ल्यूडी के तहत आता है उसके भी डायरेक्टर हैं और उत्तर प्रदेश ये सेतु निगम के भी डायरेक्टर हैं तो अब उन्हें सेतु निगम के उसे डायरेक्टर पर से बर्खास्त किया गया है काफ़ी खींचतान के बाद बेसिकली इनको तब तक इस पद से बर्खास्त नहीं किया गया जब तक कि वो चुप थे जब उन्होंने इस बात को वहाँ तक ले गए कि ये एक नेचुरल डिज़ास्टर हो सकता है क्योंकि पंद्रह दिन पहले या हफ्ते भर पहले एक आंधी तूफान आया था तो इतने बड़े बड़े जानकार और विजनरी लोग हैं यहाँ पे डायरेक्टर बने बैठे हैं वो ये आई आई एस अधिकारी कि उनको एक हफ्ते बाद एक बीम गिर जाती है आंधी तूफान आने के बाद तुरंत उस पर असर नहीं होता ये उनका अपना ज्ञान था उनको बर्खास्त कर दिया गया है और ये जो अधिकारी है ये वहाँ पर दो एक मुख्यमंत्री हैं केशव मौर्य जो कि पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं जिनके अंदर में ये पूरा प्रोजेक्ट आता है निर्माण चल रहा है और दूसरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और ये राजन मित्तल ब्लू आइड भी जो कहते हैं ना एक कि उनके बहुत विश्वास पात्र और लगे मुँह लगे हैं केशव मौर्य के तो तब तक इनके ऊपर कार्रवाई की स्थिति इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि वो आदमी इतनी बड़ी मौतों के बाद इतने सारे गड़बड़ियों के बाद भी उस और मंत्री जी का करीबी था और उसके दम पे ही शायद इस तरह के मतलब असंवेदनशील बयान देने की भी हिम्मत आती है नेताओं को अधिकारियों को पर यहाँ पर फिर एक सवाल यही आता है कि बेसिकली इस मामले को मैं दो हिस्से दो तरीके से हम डिस्कस करना चाह रहे थे एक तो ये कि जो ये सरकारी स्तर की उदासीनता है या असंवेदनशीलता है उस पर मैं आप लोगों के जो बयान जानना चाहूँगा और दूसरा एक खबर इसी दौरान आई आज तक टीवी चैनल पर और दैनिक जागरण का एक और अखबार आता है आई नेक्स्ट उस न्यूज़ अखबार में तो आई नेक्स्ट की खबर थी कि ग्रह दशाओं की वजह से गिरा पुल और आज तक चैनल दिखा रहा था कि 
एक पर्टिकुलर जगह पर क्योंकि यहाँ पे हनुमान मंदिर है तो इस वजह से पुल यहाँ पर नहीं गिरा और दूसरी जगह गिरा अब ये इतना बड़ा कॉमन सेंस है उस रिपोर्टर का कि एक जगह नहीं गिरा मंदिर की वजह से वो कह रहा है और दूसरी जगह गिर गया और पाँच किलोमीटर लंबा बाकी पुल खड़ा है तो उसमें कहाँ कहाँ मंदिर है ये नहीं बता पाया वो तो मैं इन दोनों चीज़ों पर ये मतलब इस लेवल की पत्रकारिता में भी असंवेदनशीलता है और सरकारी स्तर पर तो उदासीनता है ये आनंद आपका टिप्पणी में उदासीनता तो है ही और इस तरह के हाथ से वो दो तीन साल पहले पटना में छठ घाट पर एक पुल गिर गया था बत्तीस से अधिक लोग मरे थे और उससे भी ज़्यादा लोग कुचल गए थे दिए गए थे या फिर कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान एक जो मेट्रो का भी पुल गिर गया था मेट्रो के लिए फ्लाईओवर ब्रिज गिर गया था कोई गिरा था उसमें भी और वो तो है ही ये है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं जो प्रोजेक्ट हैं उनको दे दिया जाता है उनका जो प्रतिदिन नौकरशाही जो निगरानी जो है प्रतिदिन जो निगरानी उसमें बहुत बड़ा गैप है नौकरशाह जो हैं जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं या फिर जो भी उसके लिए जिम्मेवार हैं उनकी निगरानी व्यवस्था जो है उसमें तो बड़ी कमी है ही और जो इसमें तो इस केस में इसके इसकी आशंका भी जताई गई कई रिपोर्ट्स भी भेजे गए थे कि इसमें ये पुल में कुछ खराबी है ढांचागत खराबी है फिर भी कार्रवाई नहीं हुई तो और ये देशव्यापी समस्या है दूसरी है मीडिया से जुड़ा तो ये है कि कस्बाई और जो अंधविश्वासों को जो कैटर करने के लिए ये हमारे और आपके जैसे लोगों के लिए इसके लिए ये खबरें नहीं चलाई जाती हैं लेकिन एक ऐसा है कि इस तरह के खबरों के भी जो हैं उपभोक्ता हैं और उस तरह और उस वो उपभोक्ता हैं और वो बहुत चाव से इसको देखेंगे तो उनके लिए ये खबरें चलाई जाती हैं और इससे लेकिन मैं ये नहीं कह दूंगा कि दैनिक जागरण में जो भी सारा चीज़ छपता है सब ऐसा ही है दैनिक जागरण में मैं अपनी काम की चीज़ें निकालूंगा लेकिन एक हिस्सा उसमें ये भी है और और आज तक मैं भी यही कहूंगा लेकिन इन सब चीज़ों को चलाने के पीछे एक पाठक समूह वो भी है जो इसी के लिए अखबार खरीद जो बात कर रहे हैं और उर्मलेश जी मैं उसमें आपको लाना चाह रहा हूँ एक चीज़ हो सकता है कि ये एक तबका होगा ये होगा लेकिन ये एक मतलब सेंसिटिविटी के लेवल की भी बात है कि आप 18 मौतें जहाँ हो गई हों वहाँ पर इस तरह के जो मिस एडवेंचरिज्म जिसको कहेंगे आपके अंदर उसके बाद भी कुलबुलाता है आपके दिमागी जो जहनी वो है इस दिशा में सोच सकती है ये इसको मतलब ये चलते फिरते जो जिसका जिक्र आनंद ने किया कस्बाई उसमें उनको लोगों को इंटरेस्ट आता है एक गॉसिप में एक उसमें अंधविश्वासों में वो चीज़ों को खोजता होगा लेकिन एज अ मीडिया हाउस आप से संवेदनशीलता की अपेक्षा आपसे तथ्यात्मकता और संवेदनशीलता की भी तो अपेक्षा की ही जाती है ना कि मतलब ये उन मौतों को एक तरह से कम करना है उन मौतों को नीचा दिखाना है देखिए इस सवाल के दो पहलू हैं 
एक तो वो जो घटना घटी वो और दूसरा जो मीडिया कवरेज पर है मीडिया कवरेज पर मैं पहले बाद में आऊँगा संक्षेप में मैं उस घटना पर बताऊँ मैं उसी इलाके का रहने वाला हूँ और जो पुल से वो भीम गिरा वो उस पर उसके नीचे से मैं कई बार गुजर चुका हूँ हाल के वर्ष दिनों में तो पहली बात तो ये है कि बनारस इलाहाबाद नागपुर कानपुर जितने शहर आप लें बीच वाले छोटे मझोले शहर इन तमाम शहरों में इन दिनों अंधाधुंध निर्माण हो रहा है खूब फ्लाईओवर बन रहे हैं कई जगह समस्या के निर्माण किया जा रहा है कई जगह कई जगह मेट्रो बन रही हैं और मेट्रो ऐसी भी ऐसे भी शहरों में बन रही हैं जहाँ मेट्रो की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जहाँ अच्छी सर्कुलर आई मीन बस सर्विस या ट्रेन सर्विस से अच्छे काम किए जा सकते थे लेकिन इसमें पैसा बहुत लगता है इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत होता है तो उसमें लूट की हिस्सेदारी जो है वो भी बहुत होती है तो मुझे लगता है कि भारत के जो रूलिंग एलीट है उसमें पॉलिटिशियंस भी आते हैं नौकरशाह भी आते हैं ठेकेदार भी आते हैं गुंडे भी आते हैं लंपट भी आते हैं बहुत सारे लोग आते हैं उसमें 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 लूट की हिस्सेदारी की वजह से भी ये योजनाएँ ली जा रही हैं और इसकी निगरानी जो ये कह रहे हैं आनंद और जो प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन वो ठीक से नहीं होता है अब देखेंगे आप कि कई जगह प्रोजेक्ट्स जो हैं सालों साल चलते हैं जो आमतौर पे छः महीने में पूरे हो जाने चाहिए थे तो ये एक गड़बड़ी है दूसरी रही बात बनारस में जो मौतों को लेकर अभी भी वहाँ पर डाउट है लोग सवाल उठा रहे हैं क्योंकि इतनी गाड़ियाँ दबी आखिर और लोग कहाँ गए तो ये इस पर भी मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि ये स्पेकुलेटिव है अब रही बात आपकी तीसरा है कि मीडिया कवरेज देखिए जो ये दो स्पेसिफिक आपने उदाहरण दिए ये हमारे देश के मीडिया के अंदर का जो अंधकार है जो मीडिया का अपना जो अज्ञान लोक है आ, उसका उसका ये एक चित्र पेश करता है और ये बार बार होता है ये कोई नया नहीं और ये जो जागरण अखबार है ये इसका प्रतीक है मतलब इस तरह के मीडिया के अज्ञान आनंद लोक का अज्ञान के आनंद लोक का ये प्रतीक अखबार है और ये एक बार नहीं अनेकों बार ऐसी बातें कर चुका है हम लोग न जाने कितनी बार जिक्र कर चुके हैं तो मेरा ये कहना है कि उसकी वजह यह है हमारे यहाँ मीडिया की संरचना ही इस तरह की है और खासकर हिंदी पत्रकारिता में हिंदी पत्रकारिता में इस तरह के अज्ञान को महिमामंडित किया जाता है मजा लिया जाता है लेकिन ये नहीं जानते कि इस महिमामंडन और मजा लेने से आप जिंदगियों को कितने समाजों को समाज के विकास की गति को कैसे आप प्रभावित कर रहे हैं तो जो बेसिक कारण इसकी वजह से है वो ये कि हमारा मीडिया इंक्लूसिव नहीं है हमारा मीडिया एक ही तरह के समाज एक ही तरह के समुदाय एक ही तरह के समाज शास्त्र से डोमिनेटेड है जब तक उसमें बुनियादी बदलाव नहीं आएगा तब तक ये चीजें चलती रहेंगी ये ऐसा भी नहीं है कि इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि मीडिया केवल मतलब आपने जो कहा कि वो मीडिया इसी समाज से बना है तो हम कई बार शायद ज़्यादा आदर्शवादी या ज़्यादा अपेक्षा पाल लेते हैं असल में वो उसी उन्हीं लोगों का रिफ्लेक्शन है तो वहाँ पर अगर इस इन मौतों का मजाक बन रहा है तो वो इसीलिए बन रहा है कि जो लोग उसको कंज्यूम करने वाले हैं और जो लोग उसको दिखाने वाले वो एक ही तरह के लोग हैं हम जरूरत से ज़्यादा अपेक्षा बिल्कुल बिल्कुल एक ही तरह के लोग हैं अनपढ़ लोग हैं गंवार लोग हैं उनके पास कोई शिक्षण नहीं है कोई प्रशिक्षण नहीं है पत्रकारिता का कोई सरोकार नहीं है अब दो ही तरह के सरोकार हैं एक तो नौकरी पा गए क्योंकि उनके मामा उनके भतीजे उनके चाचा उनके बहनोई वहां पर अखबार में पहले काम करते रहे होंगे और दूसरा यह है कि पैसा बनाना है जी तमाम ये धंधा है एक तरह का जिस तरह पंडागिरी कर सकता है कोई वैसे पत्रकारिता कर सकता है कोई आ, अगले उस पर बढ़ते हैं सर हम लोग जो गुड़गांव में नमाज का मामला चल रहा है तो काफी समय से एक ग्रुप है जो कि लगातार खुले में नमाज पढ़ने को चेतावनी दे रहा है 
और लोगों को मना कर रहा है और इस मामले में मुख्यमंत्री का कूद जाना थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि एक संवैधानिक पद पर बैठे आदमी को इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए तो एक तो मैं यही कि क्या खुले में इस तरह के मतलब इबादत की या अपने पूजा पाठ की चीज़ों पर किसी तरह का कानून किसी तरह का आईपीसी पुलिस का इस तरह का कोई प्रावधान है या वो केवल परिस्थिति जन्य स्थितियों में तय कर लिया जाता है कि यहाँ होना चाहिए यहाँ नहीं होना चाहिए देखिए भारतीय संविधान में उपासना की स्वतंत्रता सबको है जी चाहे जिस धर्म जिस विचार जिस संप्रदाय का व्यक्ति हो अब मेरा ये कहना है कि हम माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो लोग हैं आमतौर पे मीडिया में हों समाज में हों सबसे अधिक वही हैं प्रभाव उन्हीं का सबसे ज़्यादा है क्या हमने कभी इस बात की जाँच पड़ताल की है हाल के वर्षों में कि दिल्ली एन में पिछले पाँच सालों में सरकारी ज़मीनों पर या निजी जमीनों पर भी कब्जा करके आलाप सडन कितने प्राचीन मंदिर बने हैं सबका नाम है प्राचीन मंदिर हाँ। लेकिन बने हैं चार पाँच सालों के दौरान और बेशुमार आई मीन जहाँ पे सड़क बाधित की जा रही है हम हम बता रहे हैं मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ मेन रोड पर जहाँ एक बारबर की दुकान है जहाँ एक जनरल स्टोर है अचानक एक दिन देखा मैंने कि हनुमान जी खड़े हो गए कुछ ही दिन बाद जब प्रोटेस्ट हुआ कि नहीं साहब यहाँ करेंगे तो एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होंगे तो वो मंदिर फिर डिसमेंटल हो गया फिर एक दिन अचानक देखा मैंने शनिश्चर मंदिर वहाँ खड़ा हो गया और भी मंदिर जारी है तो ये सब चीज़ें भी होती रहती हैं लेकिन इस पर सवाल नहीं उठता नमाज जो लोग पढ़ रहे हैं आप देखते हैं कि जो नमाज पढ़ते हैं कुछ देर के लिए वहाँ कोई स्ट्रक्चर वो नहीं खड़ा करते कुछ देर के लिए वहाँ नमाज पढ़ते हैं फिर चले जाते हैं अब मेरा कहना है कि बहुत सारी जगहों पर नमाज पढ़ने की जगहें नहीं हैं हमने अपने जीवन में अपने बचपन में अपने गांव में देखा कि लोग सड़क चलते खेत खलिहान में जहां भी जगह पाए गमछा उन्होंने बिछाया और, और नमाज पढ़े और चल दिए तो वो कोई अकुपाई नहीं कर रहे हैं जमीन लेकिन मुझे लगता है कि हाल के दिनों में बजरंग दल को या गोरक्षा दल को काम कम हो गया है और लफ्ज़ जहाद भी थोड़ा सा इधर कम हुआ है तो ये जितने जिहादी संगठन हैं लफ्ज़ जहाद या या क्या ये क्या नाम है गोरक्षा दल बजरंग दल ये इन सभी लोगों का काम खत्म हो गया था इधर कुछ कम काम हो गया था तो इन्होंने तो नवाज को डिस्टर्ब करने का एक नया मजमा लगाया और लेकिन इससे भी ज़्यादा दुखद बात है कि जो इलेक्टेड आई मीन मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी वही बात कह दी गोरक्षा दल के कार्यकर्ता की तरह तो ये बहुत अशोभनीय है संविधान के का ये निषेध है उन्हें परहेज करना चाहिए इस तरह की बात कहने से अमित आपको मैं इसमें लाना चाह रहा हूँ अब ये जो विषय है इसमें इसको इसका मतलब दो तीन दो तीन तरह का नतीजे मुझे दिख रहे हैं कि हम इलेक्शन के मोड में है पूरा देश एक साल बाद उसमें इस तरह के मुद्दे किसी ज़रूरी मुद्दों से भटकाने और बाकी चीज़ों को मतलब केवल और केवल इमोशनल कॉमिनल मुद्दों की तरफ ले जाने का काम करेंगे निश्चित रूप से एक मैसेज कहीं ना कहीं जाएगा और मोबिलाइजेशन होगा लेकिन एक ये भी समस्या है जैसे मैं टीवी डिबेट देख रहा था थोड़ा सा हट के जो आपने सवाल उससे पूछा थोड़ा से उससे हट के तो एक पर्टिकुलर टीवी डिबेट के अंदर ये बहस हो रही थी कि भाई किसी को खुले में नमाज़ ऑफर करने की परमिशन क्यों होनी चाहिए मंदिर में क्यों नहीं चले जाते हैं उसमें भाजपा और संघ के कुछ लोग थे आप मस्जिद में जाके करिए आपके पास वक बोर्ड की प्रॉपर्टी है वहाँ कीजिए ये पूरा जो नरेटिव तैयार किया जा रहा है कि किसी के प्रेयर करने के ऊपर आज और इनफैक्ट आज शायद पहला दूसरा दिन है रमज़ान का तो इस समय इस इस नरेटिव में हमको एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं सिर्फ दो तीन एग्जांपल्स दूंगा आज से दो साल पहले मैं जिस मोहल्ले में रहता था यहीं दिल्ली में साउथ दिल्ली में वहाँ पे रमज़ान के महीने में ही पुलिस 
हम मैंने ही फ़ोन करके पुलिस को बुलाया था क्योंकि संघ परिवार के बहुत सारे अचानक से उस मोहल्ले में पहली बार हम लोगों ने देखा था झंडे राम के नारे और झंडे वंडे निकल गए क्यों क्योंकि एक घर था जहाँ पे उस घर के आसपास कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था और वहाँ पे मुस्लिम परिवार रहते थे तो ये पता चला कि शायद वहाँ मस्जिद बन रही है तो बवाल शुरू हो गया हंगामा हुआ कि हिंदुओं के मोहल्ले में एक मस्जिद कैसे तैयार हो रही है तो यानी कि मस्जिद का कंस्ट्रक्शन नहीं होगा मार्च दो फरीदाबाद में एक गांव है अटाली वहाँ पे हंगामा शुरू हुआ था मस्जिद बनाने के लिए जब परमिशन कोर्ट ने दे दिया था और मई के अंदर मुस्लिम परिवारों को वहाँ से घर गांव छोड़ के जाना पड़ा घरों में आग लगाई गई गाड़ियों में आग लगाई गई वहाँ पे भी बवाल था मस्जिद के कंस्ट्रक्शन को लेके कि हिंदुओं को गाँव में कंस्ट्रक्शन नहीं होगा इधर जो गाँव हैं आपके आईजीआई एयरपोर्ट के आसपास जो गांव है वहाँ पे भी वहाँ भी इस तरह के कई वाक़ देखने को मिले हैं छुटपुट घटनाएं होती हैं दिल्ली के अंदर ही आपका आर के दत्त कॉलोनी जो है के पास वहाँ पे एक लंबे समय से जद्दोजहद चल रही है एक पार्क के अंदर छोटा सा मस्जिद है जिसको लेकर वो प्रोसेसन नहीं लाने देती और उस मस्जिद को लेकर भी बहुत बवाल है तो कहने का मतलब यह है कि जब आप एक समुदाय को मस्जिद बनाने की जगह नहीं देंगे और उसके बाद प्रवोक करेंगे कि सड़क पे क्यों कर रहे हो जाके मस्जिद में करो ईदगाह में करो तो उनके पास एक तो ईदगाह और मस्जिद है उस समुदाय की भी समस्या है कि उनको अपने प्रेयर्स की ऐसी जगहों को बनाना चाहिए था दूसरा कि जो घटनाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो इससे भी फोर्स होता है कि आप अब एक हिंदू मोहल्ले में मंदिर कहीं है साईं के मंदिर हैं आप सुरक्षित महसूस हाँ। नहीं करेंगे तो आप इसी तरह के उस उसमें स्लम्स में अपने गेटोज में रहेंगे समानता का अधिकार नहीं मिल रहा है उपासना में जैसे उदाहरण के तौर पे जिस दिन मेरे बेटे का बी हिस्ट्री फाइनल का एग्जाम था उस दिन जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ उसी सोसाइटी में बने हुए एक मंदिर से लाउड स्पीकर से इतने तेज आवाज़ों में कीर्तन हो रहा था कि मुझे जाकर कहना पड़ा कि भाई आप आपने लाउड स्पीकर की जो दिशा है वो बदल दीजिए क्योंकि हमारे बेटे का एग्जाम है तो ये तो हाल है इस देश में आपने दूसरों की आज़ादी का ख्याल नहीं रखा है लेकिन आप जो साइलेंट होकर जो नमाज पढ़ रहे हैं उन पर आप करिएगा आनंद इसमें आप कहीं दो तरह की चीज़ें देखते हैं प्रशासन के रुख में जब हम देखते हैं कि पूरे एक महीने सावन में कावड़ ले जाने वाले आम इस अपना अपने आस्था का प्रदर्शन करते हैं दुर्गा पूजा के टाइम पे पूरे उत्तर भारत में हमने देखा जगह जगह पांडाल लगते हैं ये होता है और वो पब्लिक स्पेस में ही होती हैं सारी चीज़ें प्रोसेसन होता है ऐसे में नमाज पढ़ना हफ्ते में एक दिन और उससे दिक्कत होने लोगों का विरोध करना मतलब जस्टिफाइड है इसमें मूल मुद्दा क्या है कि पब्लिक स्पेस पब्लिक स्पेस पे धार्मिकता का प्रदर्शन तो पब्लिक स्पेस पे धार्मिकता का प्रदर्शन दो तरह से हो सकता है यूरोपीय कई देशों में लिस्टेड एक होता है लिस्टेड और एक होता है रेगुलर तो लिस्टेड होता है तो ये हमारे यहाँ है लिस्टेड मैं बता रहा हूँ अभी लिस्टेड होता है फेस्टिविटीज जो त्यौहार हैं उसमें प्रदर्शन और रेगुलर जैसे नमाज है कि या साप्ताहिक में ज़्यादा है या शुक्रवार को ज़्यादा होगा तो इसका भेद पहली बात है कि गुरगांव जो है गुरगांव में ये एक दिन में ये चीज़ नहीं उठा मैं गुरगांव कुछ कारणों से बराबर जाता रहता हूँ ऑटो चालक बोलते हैं कि कुछ पब्लिक लैंड है वहाँ हम लोग पार्क करते हैं ऑटो वहाँ मिलता नहीं है क्यों शुक्रवार को खा जाए क्योंकि बहुत लोग आते हैं नमाज पढ़ने तो 
इन ये अपनी समस्याएं जिला प्रशासन के पास नहीं ले जाकर कुछ लगता है गुटों के पास ले गए ये जो फ्रिंज ग्रुप्स हैं हिंदू ग्रुप्स हैं और उन्होंने इसका फायदा उठाया और ये एक बात है तो पर मुख्यमंत्री का बयान हाँ, तो इसको इसको, इसको जिला स्तर जिला प्रशासन जिला अधिकारी के स्तर पे निपटाना चाहिए था राज्य सरकार का इसमें कुदना गलत था और वो गलत था बाद में उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया कि मैं लॉ एंड ऑर्डर का कहा कि वो सबके लिए समान है सबके लिए बाद में जिला प्रशासन के स्तर पर निपटाना चाहिए था राज्य सरकार को इसमें बोलने की जरूरत नहीं थी दूसरी बात है कि पब्लिक स्पेस का पे धार्मिकता का प्रदर्शन पे वो मुहर्रम हो या दुर्गा जी के विसर्जन के समय जो समस्याएं आती हैं अगर अल्पसंख्यक कॉलोनियों से जाया जाता है या फिर तमिलनाडु में अभी जो दलित मुस्लिम झड़प हुआ जिसमें कि एक दलित परिवार जा रहा था एक किसी का देहांत हो गया था और उसमें किसी मुस्लिम इलाके से जा रहा था और पथराव हुआ आगजनी भी हुई तो अंत में समस्या यही आ जाती है कि वो तो खैर उसका प्राइवेट मोमेंट ऑफ ग्रीफ था वो दलित मुस्लिम झड़प में लेकिन तो नहीं वो भी अपवाद नहीं है दलित दलित मुस्लिम झड़प भी उतने अपवाद नहीं ये रोज की उसमें जो है हमें एक सभी धर्मों के लिए सभी धर्मों के लिए एक स्पष्ट और कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट नीति लानी चाहिए ताकि इस तरह के जो है इस तरह के किसी ए, मतलब विरोध या किसी भी तरह के असंतोष का की जगह नहीं रहे ये आखिरी चूंकि साल चल रहा है और इस तरह का जिस तरह का मुद्दा है मतलब आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हासिल जो चार सालों का सरकार का है उसमें आप अगर देखने को पाएंगे तो रोजगार के मुद्दे पर डिजिटल इंडिया ये बहुत सारी तमाम बातें कही गई स्मार्ट वो सिटी तमाम मतलब हासिल बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा वैसे में अगर इस तरह के मुद्दे आउट ऑफ बॉक्स हैंड चले जाएं हाथ से एक बार छूट जाएं तो ये पूरे देश को या इसमें क्योंकि नमाज का मुद्दा केवल एक शहर का नहीं है ये तो हर जगह होता है लोग करते हैं रमजान का इस समय मौजूद शाम को इफ्तारी के बाद जो चलती है तारी क्या कहते हैं तरीबी या जो भी चलता है तो हर जगह ओपन में होता है तो उसको देखते हुए ये समय बहुत मतलब क्रिटिकल या कहेंगे जो संक्रमण वाला समय होता है कि ऐसे समय पर इस तरह की चीज़ों को हवा दी जाए और वो स्पेशली पॉलिटिकल क्लास द्वारा तो इसके साथ ही हम अपने कार्यक्रम का चूँकि समापन की तरफ आ गए हैं तो उससे पहले हम रिकमेंडेशन की जो प्रक्रिया होती है उसको पूरा कर लें तो सबसे पहले उर्मलेश्वर आफी से बताएँ आपका हमारे श्रोताओं के लिए क्या रिकमेंडेशन होगा इस हफ्ते मैं जैसा आप मैंने आपके प्रोग्राम्स में देखा है रिकमेंडेशन में जनरली आप लोग अपने श्रोताओं को ये रिकमेंड करते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नई चीज़ सोचनी चाहिए वगैरह मैं इस दिशा में मेरे को ये ख्याल आ रहा है कि अभी अप्रैल महीना गुजरा है चौदह अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती थी और पूरे देश में उसको काफ़ी ज़ोर शोर से मनाया गया हमारे प्रधानमंत्री जी से लेकर आम आदमी तक सबने उस पर अपने उद्बोधन दिए लेकिन दुखद ये है कि डॉक्टर अंबेडकर क्या थे क्या सोचते थे उनका विचार क्या था धर्म के बारे में संस्कृति के बारे में जाति के बारे में डेवलपमेंट के बारे में इसको बहुत कम 
मतलब उतना प्रचार शायद नहीं हुआ है लोगों ने उतना इसको प्रसारित नहीं किया है पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है ज़्यादा उनके बारे में बहुत सारे विद्वानों की किताबें बहुत सारी हैं लेकिन उनकी किताबें भी बहुत बाद में आई अगर देखा जाए तो तो मेरा ये रिकमेंडेशन होगा कि एक तो केंद्र सरकार ने जो किताबें उनका छापना बंद कर दिया है अंबेडकर हाँ। फाउंडेशन द्वारा हाँ। उसको फिर से छापा जाए हर भाषा में ये तो श्रोताओं के लिए नहीं ये तो हाँ, सरकार के हाँ। लिए और दूसरा ये कि वाकई श्रोता हमारे अंबेडकर को जरूर पढ़ें क्योंकि आज जो स्पेसिफिक माहौल है उसमें अम्बेडकर एक आकाश दीप की तरह हैं जो हमें रास्ता दिखाते हैं किसी भी और बड़े इंडियन स्कॉलर के मुकाबले वो हमारे समाज शास्त्र को लेकर हमारी सोसाइटी को लेकर सोशल वैल्यूज को लेकर बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें दो तीन किताबें मैं ज्यादा नहीं एक तो मेरा ये विचार है कि एनहिलेशन ऑफ कास्ट जातियों का विनाश ये जो पुस्तक उनकी है बहुत छोटी पुस्तक है उनके लेक्चर का एक संकलन है उसको जरूर पढ़ें वे लोग जो भी हैं बुद्धिज्म पर उनकी जो किताब है उसको जरूर पढ़ें और मैं समझता हूं कि अंबेडकर के अलावा अमर्थ सेन को अमर सेन को भी हाल के दिनों में फिर से दोबारा पढ़ा जाना चाहिए आइडिया ऑफ जस्टिस जैसी किताब तो वो हमारे समाज में जो चैलेंजेस जो बड़े बड़े सवाल आज आज उभर रहे हैं उससे। शायद उससे कुछ हमको जवाब आनंद आपका रिकमेंडेशन जयंतियों पे ही है तो अभी कार्ल मार्क्स की दो सौवीं जयंती मनाई गई तो मार्क्स और उदारवादियों का जो एक असहज सा रिश्ता है।, है तो उस पर एक उदारवादी दार्शनिक थे बीसवीं सदी के जिनको जाना भारत में कम जाता है लेकिन काल पोपर उन्होंने 1945 में दो किताबें लिखी मतलब एक ही किताब की दो वॉल्यूम्स लिखी ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज तो वॉल्यूम वन में उन्होंने प्लेटो और एरिस्टोटल के जो उनके मतलब कहिए कि कैसे वो खुले समाज के दुश्मन थे उसको जाहिर किया है किया। और दूसरे में मार्क्स और हेगल और मार्क्स को तो आम तौर पे मार्क्स को के दर्शन को के उनके जो उस दर्शन से प्रभावित जो राज्य तंत्र बने चाहे जो शासन बने उन उस पर आलोचना मिलती है लेकिन उसके दर्शन के वो कैसे जो है उदारवाद से ठीक उल्टा है तो आज जो ये जो और लिब, आजकल लिबरल्स इसको नहीं बता रहे हैं लेकिन पोपर ने इसे बताया था तो और दू, दूसरी दूस, दूसरा है कि जो अर्थशास्त्री हैं विवेक देव रॉय और वो संस्कृत के विद्वान भी हैं उन्होंने पेंगुइन रैंडम हाउस पे अभी रामायण का रामायण की उन्होंने उन्होंने जो अनुवाद किया है वो एक अभी एक सप्ताह पहले ही आया है अच्छा। तो अभी जो रामायण पे कुछ विदेशी अनुवादकारों ने विकृत ढंग से उसको प्रस्तुत किया है तो उसमें जो संस्कृत नहीं जानते हैं और अंग्रेजी जानते हैं क्योंकि ऐसे हिंदी भाषी तो वो हैं जो हिंदी भाषा हिंदी जानते हैं और अंग्रेजी जानते हैं लेकिन संस्कृत नहीं जानते, नहीं जानते तो उनके लिए भी वो पढ़ सकते हैं ठीक बात है अमित आपका रिकमेंडेशन क्या है कर्नाटक चुनाव के दौरान बसवन्ना और या बसवेश्वरा को जानने का थोड़ा बहुत उनके बारे में सुना था टीवी डिबेट्स में थोड़ा करीब से देखा उन चीज़ों को तो एक आर्टिकल हमारे यहाँ पे छपा न्यूज लॉन्ड्री में फाइंडिंग बसवा द पोइट द फिलोसफर सेंट 
सोशल रिफॉर्म सीधे तरीके से डिजिटल इंडिया जो इस समय कांसेप्ट है या डिजिटल या जो इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप है उसको उसके ऊपर एक अच्छी टिप्पणी है इसके अलावा कर्नाटक का चुनाव खत्म हुआ है और उस चुनाव में बहुत सारी चीजें हुई प्रधानमंत्री के भाषणों पर बड़े-बड़े विवाद हुए तो उसी में एक विवाद जनरल थमैया और जनरल करियप्पा के को के ऊपर उनके दिए गए भाषण को लेकर हुआ उस पर एक बहुत थॉट पर थॉटफुल और बहुत एक जिसको कहते हैं कि जानकारी भरी एक एक आर्टिकल लिखा इंडियन एक्सप्रेस में सुशांत सिंह ने तो वो बस केवल यही नहीं है कि वो उन तथ्यों को सामने रखता है कि क्या हुआ था उसके अलावा वो इंडियन पॉलिटिकल क्लास और इंडियन जो मिलिट्री रूलर मिलिट्री क्लास है उन दोनों के बीच में जिस तरह से संबंध रहे और किस तरह से उसको पूरी तरह से एपॉलिटिकल रखा गया और उसको एक सिविल कंट्रोल की मिलिट्री बनाए रखने में सफलता मिली उस कहानी को दिखाता है तो सुशांत का वो आर्टिकल भी एक पढ़ा जाना चाहिए और इसके साथ ही हम आज की चर्चा को अपने खत्म करेंगे उससे पहले मैं एक फिर से वही आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि तंत्र मीडिया आजाद मीडिया के को बनाए रखने में अपना सपोर्ट करें किसी भी तरह के पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट दबाव से मीडिया को बचाए रखने में अपना योगदान दें न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें आप सभी लोगों का शुक्रिया न्यूज़ लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विटर आईट्यूज और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफार्म पे उपलब्ध हैं खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें